0: Wer nach dieser Folge noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, der hat sie nicht mehr alle eigentlich, denn wir besprechen heute alles, was es zu Weihnachten zu wissen gibt. Wir gehen das Weihnachtsprogramm 2019 durch, dahingehend natürlich auch die große Vorschau auf die Helene Fischer Show am ersten Weihnachtsfeiertag. Außerdem haben wir eigene Tipps dabei. Wir haben Spongebob, wir haben Pumuckl, American Horror Story und Taskmaster. Außerdem spielen wir ein Spiel, bei dem Jana erraten muss, welche Promis wie Weihnachten feiern. Also wer hat da noch nicht drauf gewartet? Das ist eigentlich das, worauf wir das ganze Jahr hinarbeiten. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Und damit ho, ho, ho und hallihallo zum Weihnachtsspecial von Fernsehen für alle. Und ich darf mir endlich diesen Traum erfüllen, endlich mal ein Weihnachtsspecial zu machen, muss man sagen. Denn wir hatten schon ewig mal daran gedacht, eins zu machen. Dann hatten wir erst gedacht, vielleicht so September oder Oktober. Aber irgendwie hat es da, da nicht ganz reingepasst. Diesen Traum habe ich mir schon mal erfüllt. Und einen weiteren Traum habe ich mir erfüllt, weil ein Gast da ist, mit dem ich zusammen gerne mal Weihnachten feiern würde. Und deswegen begrüßen wir Sie am besten. Du sitzt ja schon quasi virtuell neben mir und warst die ganze Zeit leise jetzt. Hallo Jana.
1: Hallo und Feliz Navidad und Dankeschön für dieses, äh, diesen netten Hinweis, dass du gerne mit mir Weihnachten feiern würdest. Das berührt mich.
0: Ja, es ist ein Hinweis, der aber von dir nicht beantwortet wurde und deswegen gehe ich von der Antwort Nein aus, dass das äh, in Zukunft nicht äh, auf deinem Plan steht.
1: Ich habe gehofft, dass du nicht nachfragen wirst. Okay.
0: Ja, also wir sind alle da. Wir sitzen alle gemeinsam hier um den Weihnachtsbaum herum. Wir haben unsere Mützen auf. Unsere Roten mit dem mit dem Bommel dran und auch alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer sind da, Ronny ist da, Hans, Clara, Ralfi, Tina, alle alle da und deswegen läuten wir jetzt die Endphase der Vorweihnachtszeit eigentlich ein, denn wir müssen nur noch viermal schlafen, dann ist Heiligabend. Und du bist bestimmt schon aufgeregt und kannst kaum mehr erwarten, die Geschenke auszupacken.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich bin ja so ein Mensch, das klingt jetzt wie äh, Mutter Teresa, aber ich bin ja so ein Mensch, die äh, es mag, äh, Geschenke zu verschenken. Weil ich es einfach mag, wenn ich die Leute kenne und ich kann mir da Gedanken drum machen. Und die meisten Leute, die ich kenne, die haben halt einfach so einen ähnlichen Humor wie ich und genauso einen Humor wie du ihn auch hast. Und da äh, kann ich mir immer <lacht> sehr schöne sehr lustige Sachen überlegen und das ist eigentlich das Beste daran, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich auch selber mal was bekomme, Da habe ich mir auch verdient. Bist du
0: so eine ironische Schenkerin dann, das höre ich daraus. also dass du wirklich so ironische Geschenke machst, weil da bin ich ja, das ist ein bisschen komisch, wenn man, also es ist, es ist erstmal lustig natürlich, ich bin ja. auch dafür ehrlicherweise, aber und man ist auch ehrlich gesagt schneller, wenn man ironische Geschenke macht, aber dann hat man sie und dann weiß man nicht so wirklich wohin damit, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also es kommt auch auf die äh, Person an. Also meinen Eltern, denen schenke ich jetzt keine ironischen Sachen, ähm, weil die das einfach auch, glaube ich, nicht kapieren würden, wie du sagst, was sie damit wollen. Aber ähm, so guten Freunden und Freundinnen, denen mache ich schon gerne solche Geschenke und die auch zurück. Klar, danach kann man nicht wirklich was damit anfangen, aber in dem Moment ist es einfach lustig und, und das ist dann die Hauptsache. Das ist ein besseres Geschenk als irgendwie so ein Gutschein oder so, finde ich. Da hat man zwar was davon, aber es ist halt irgendwie in dem Moment auch nicht so schön.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Also ich bin auch einer, der gerne schenkt, muss ich sagen. Also das mache ich schon auch sehr gerne. Und ich bin auch eigentlich sehr überzeugt von meinen Geschenken in diesem Jahr. Ich bin, glaube ich, vorne dabei in, in Deutschland, also in ganz Deutschland. <lacht> ich, bin ich aber auch, muss ich so sagen. Top 250 oder so. <lacht> <lacht> Wir bringen das Thema Weihnachten jetzt ja auf eine Ebene Fernsehen. Und mhm. das ist ja auch interessant, weil ich bin auch gespannt, wie du das siehst, weil viele haben ja diese Philosophie bei sich zu Hause an Weihnachten wird nicht ferngesehen hm. oder der Fernseher läuft nicht an Weihnachten. Ist bei dir auch so?
1: Nee, also wir haben, ganz ehrlich, also während wir jetzt essen und so, haben wir den meistens nicht an, aber ja. danach ganz oft, also wir setzen uns dann halt gemeinsam vom Fernseher. Das muss dann reichen. So viel Familie ist dann noch, das ist also dass nicht jeder in seinem Zimmer Fernseher guckt, aber wir gucken halt gemeinsam irgendwas. Jetzt nicht unbedingt was Weihnachtliches, also kann es das sein, dass wir halt selber irgendwas anmachen. Aber sonst doch, bei uns läuft der Fernseher.
0: Okay, also das ist bei weil in meinen ersten Jahren, also als Mensch, war es tatsächlich so, dass das bei mir nicht der Fall war. Okay. Weihnachten war immer der Tag, wo der Fernseher ausbleibt und das habe ich mittlerweile mhm. radikal geändert dass ich eigentlich dass das eigentlich der Tag ist, den ich am meisten Fernseh schaue und deswegen haben wir auch heute unter anderem die TV-Tipps am Heiligabend selber dabei und am Tag natürlich auch unter den Weihnachtsfeiertagen also lineares Fernsehen wird groß geschrieben heute bei uns weil wir gehen die kompletten Feiertage einmal durch und werden uns da anschauen was da alles los ist was da alles läuft weil es, man muss ja sagen es ist manchmal auch so ein bisschen schwierig was zu finden weil halt immer wieder dieselben Sachen laufen und mich interessieren wir vor allem immer die kleinen Sender bei denen würde man ja denken, okay, mhm. die geben sich da gar keine Mühe, weil ja eh keiner quasi schaut und weil eh keiner diese Sende einschaltet. Aber da lohnt sich der Blick mal genauer und da werden wir später auch noch drauf blicken. Aber man muss kurz sagen, weil man erwartet ja jetzt vielleicht, dass du was sagst zu einer Weihnachtsshow, die was für uns beide ist und die auch noch vor uns ist. Am Montag läuft natürlich Weihnachten mit Joko und Klaas. Es ist ganz merkwürdig von der Zeit her, wir müssen kurz sagen, also wir nehmen zu einem Zeitpunkt auf, wo du noch nicht im Studio warst, also wo du noch nicht bei der Aufzeichnung warst, aber zum Zeitpunkt, wenn dieser Podcast rauskommt, wirst du schon bei der Aufnahme gewesen sein, die Sendung wird aber noch nicht ausgestrahlt worden sein, also es ist ganz kompliziert, aber ich glaube, so habe ich es richtig jetzt runtergebrochen.
1: Ja, du hast es richtig er äh erklärt. Also ich könnte, selbst wenn ich wollte, jetzt noch nichts dazu sagen. Okay. Aber würde auch nichts dazu sagen, wenn ich jetzt da gewesen wäre, weil es noch nicht ausgestrahlt <lacht> wurde.
0: Okay, hätten wir das auch so. geklärt. Auf jeden Fall Weihnachten mit dir. Ja. Klar ist, glaube ich, schon mal unser Top-Tipp eigentlich für die Weihnachtsfeiertage. Und davor, mhm. äh, das läuft ja am Montag, am 23., unter anderem dabei Matthias Schweighöfer und Edin Hasanovic, die spielen dann aushalten nicht lachen, so habe mhm. ich das verstanden. Und außerdem Ina Müller, Olli Schulz, Padina Roginski und fari Jadim. Und ja. Max Giesinger. Max Giesinger auch noch.
1: Stimmt, das fand ich noch sehr random irgendwie. Aber ist okay. Also mal gucken.
0: Wird bestimmt ganz gut. Also Weihnachten Fall. mit Joko und Glas und außerhalb nicht lachen und bestimmt wieder einige Rubriken aus den vergangenen Jahren, Satire jetzt habe ich gelesen, kommt auch dran. Ja, also.
1: das finde ich auch mega gut. Also viele fanden es letztes Jahr, glaube ich, gar nicht mal so gut, aber ich fand es damals schon gut, einfach deswegen, weil eben so alte ähm, Kategorien nochmal aufgegriffen werden und das finde ich eigentlich ein guter Kompromiss. Also Circus Aligali gibt es halt nicht mehr und das ist auch in Ordnung, aber so einmal im Jahr so ein paar Kategorien nochmal zu machen, das finde ich eine gute Sache.
0: Das denke ich auch und die optimale Art und Weise, um in perfekte Weihnachtsstimmung zu geraten. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, mich hat es noch nicht so richtig erwischt mit der Weihnachtsstimmung. Nein. Wir nehmen auch ein bisschen vorher auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du schon richtig drin? Weil ich war in den letzten Jahren ja immer richtig drin. Mhm. Und ich hasse das eigentlich, wenn Leute auch sagen, dass sie nicht in Weihnachtsstimmung kommen. Aber in diesem Jahr, <lacht> muss ich sagen, ist es bei mir so ein bisschen schleppend alles.
1: Das ist bei mir genau andersrum. Also die letzten zwei Jahre hatte ich irgendwie kaum Weihnachtsstimmung. Und dieses Jahr, ich habe, den ganzen November gewartet, bis endlich der 1. Dezember ist und dann bin ich losgegangen, habe mir ähm, Deko geholt, weil ich hatte auch in meiner Wohnung jetzt, seit ich ausgezogen bin, noch keine Deko. Ich sitze hier gerade am Tisch mit so einem Mini ähm, ähm, Weihnachtsbaum und Kerzen und es ist alles an. Also ich bin sehr, sehr äh, in Weihnachtsstimmung.
0: Das ist top. Dann würde ich sagen, Beginnst du gleich mal mit einem von deinen handerlesenen Tipps, mhm. vielleicht um anderen zu helfen, dass die in Weihnachtsstimmung kommen, weil wir haben uns überlegt, wir können so ein paar eigene Tipps noch hier reinbringen, nicht nur die, die an Weihnachten tatsächlich auch laufen, sondern auch eigene Tipps, was wir so schauen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Es muss nicht mal was mit Weihnachten zu tun haben, haben wir gesagt, sondern es kann auch einfach so eine heimelige Atmosphäre sein, was man über die Feiertage gut wegschauen kann. Ich glaube, das habe ich gut erklärt. Und Deswegen würde ich vorschlagen, beginn du mal mit deinem ersten handerlesenden Tipp. Und wir sind gespannt, was Jana in Weihnachtsstimmung bringt.
1: Ja, also als erstes, als ersten Tipp habe ich mir überlegt, dass ich auf jeden Fall etwas eben aus meiner Kindheit reinnehmen muss. Und dazu gehört nun mal Spongebob-Schwammkopf. Wir anderen, das Spongebob, Schwammkopf! und kommt gibt es Ja. Und da gibt's eine Weihnachtsfolge, die finde ich immer wieder verstörend und gleichzeitig toll. In der SpongeBob sich total auf Weihnachten freut und ähm, so, ähm, also das glaube ich gar nicht kannte oder so. Und Sandy hat ihm dann erklärt, ähm, was es damit auf sich hat. Hast du noch nie einen Weihnachtsbaum gesehen? Weihnachtswehr? Was? Du weißt nicht, was Weihnachten ist? Ist das ein Freund aus Texas? <lacht> Nein, das gibt's nicht. Du weißt wirklich nichts über Weihnachten. Erzähl mir mehr über dieses Weihnachten.
0: Und Sandy erzählte die zauberhafte Geschichte von der Krippe und den drei Weisen. Vom starken Knecht Ruprecht erzählte sie und von fliegenden Rentieren. Aber das Schönste war, als sie von dem erzählte, den man den Weihnachtsmann nennt.
1: Ähm, er freut sich die ganze Zeit auf den Weihnachtsmann und so und ähm, bringt alle in Weihnachtsstimmung, außer Thaddeus. Wer hätte es wer hätte es gedacht? Auf jeden Fall ähm, wartet er dann auch mit den ganzen Freunden irgendwie die ganze Zeit, bis der Weihnachtsmann kommt und äh, Tadeus sagt halt immer wieder, nein, das ist nur erfunden, dies, das und dann kommt er halt wirklich nicht und dann ist ähm, Spongebob am Boden zerstört und ähm, Thaddeus ist dann, ähm, wie er halt so ist und... <lacht> drückt noch in die Wunde rein und dann kriegt er aber von Spongebob ein ganz tolles Geschenk und das ist eine selbstgemachte Klarinette und dann kriegt er ein schlechtes Gewissen. Das ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe.
0: Oh, ich komme mir vor wie ein, ich komme mir vor wie ein, ich komme mir vor wie ein, alter Esel.
1: Und dann ist ähm, Thaddeus selbst der Weihnachtsmann quasi Verkleidet sich als denjenigen und schenkt jedem aus diesem Dorf oder Stadt, was auch immer das ist, etwas aus seinem eigenen Haushalt. Und das finde ich eigentlich immer, also fand ich früher immer ganz schön und heutzutage einfach super lustig auch, weil da halt auch so Humor drin vorkommt, den ich früher auch nicht so wirklich verstanden habe, aber so solche... Also was er dann auch schenkt, solche ganz merkwürdigen Gegenstände, wo die Leute sich dann aber auch drüber freuen, wie keine Ahnung was. Und
0: Für dich gibt es eine Schüssel Kartoffelpüree.
1: Danke, Weihnachtsmann, genau das wollte ich. Eine ganz neue Frisur.
0: Fröhliche Weihnachten. Wow, eine Armbanduhr Ja, das
1: fand ich immer sehr, sehr, sehr schön. Und das ist etwas, woran ich mich immer erinnere in der Weihnachtszeit.
0: Sehr schön. Und hast du schon geschaut dieses Jahr die Folge?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, muss ich auf jeden Fall noch machen, aber habe ich noch nicht.
0: Dann habe ich schon den ersten Tipp und es ist auch so ein bisschen ein Tipp, der etwas mit meinem Tipp zu tun hat, denn wenn der Weihnachtsmann jetzt Tadeus ist, dann ist der Weihnachtsmann ja auch eine Person, vor der man auch ein bisschen Angst hat oder... Weihnachten ist ja auch immer so ein bisschen auch gruselig. Ja, finde find ich Es also also hat ja auch ein bisschen <lacht> auch was Gruseliges. irgendwie, Wenn man sich so überlegt, in manchen Regionen, glaubt man an das Christkind zum Beispiel, das Christkind, das irgendwie dann nachts kommt. Oder wir sind immer früher an Weihnachten zu unseren Urgroßeltern gegangen. Und ich habe das nicht verstanden, wie das funktioniert. Also ich habe es bis heute noch nicht gelüftet, das Geheimnis, wie das sein konnte, dass wir mit, mit beiden Elternteilen, meine Schwester und ich, zu den Urgroßeltern sind und dann waren die Geschenke da, als wir wieder gekommen sind. Ich habe das nicht, bis heute nicht äh, verarbeitet, eigentlich wie das, wie das gelaufen ist, weil ich habe wirklich auch nochmal ermittelt quasi, aber es muss meine Mutter gewesen sein, aber es, ich, ich kann es zeitlich nicht begründen, warum das so gelaufen sein muss. Komisch. Es ist ein bisschen mysteriös, die Weihnachtszeit.
1: Aber vielleicht war das halt der Weihnachtsmann, ne? Also wirklich.
0: Ja, also ich bin letztendlich auch zu dem Entschluss gekommen, dass es der Weihnachtsmann gewesen sein muss oder das Christkind <lacht> oder was auch immer man feiert oder ja. was auch immer man anbietet. Es ist die einzige logische Erklärung, sagen wir mal ehrlich. Also, das ist einfach so. Und es gibt eine Kinderserie, die das auch auf den Punkt bringt, dieses Gefühl, ja, das ist alles so ein bisschen mysteriös und mysterisch und, und, und mystisch. Nee, mystisch, nicht. Hysterisch und mystisch. Das habe ich gerade durcheinander gebracht. Aber Pumukel, Pumukel oh. hat zwei Weihnachtsfolgen, die beide richtig geil sind. Es gibt auch eine Folge, die sehr wintermäßig ist, die ich auch mal zu Weihnachten schaue, und zwar Pumukel und der erste Schnee. Hm. Und das ist neben dem Schuh des Bunny 2 die einzige Videokassette von damals, die ich kaputt gemacht habe, weil ich die so oft an einer Stelle zurückgespult habe. <lacht> <lacht> weil Da gibt es eine Szene, wo der Hausmeister im Hof steht und gerade Schnee schaufelt. Die Folge ist ja so, dass Pumukel quasi immer auf den Balkonen steht und, ähm, und Schnee runterkippt auf die Menschen, die unten stehen. Mhm. Das ist quasi die ganze Folge. Und okay. dann beschuldigt er einen anderen, anderen Jungen dafür, den Lothar. Der Loder Der Loda, genau. Und jetzt steht aber dieser Hausmeister dann im Hof und wird dann auch getroffen vom Schnee. Und der wird dann so oft getroffen vom Schnee, dass er irgendwann so nach oben schaut und sich von hinten die Schaufel auf den Kopf haut. Und das, das fand ich so witzig, dass er sich selbst die Schaufel auf den Kopf haut. Dass ich die so oft zurückgespult habe, bis die Kassette kaputt war. Also das ist auf jeden Fall, um in Winterstimmung zu geraten, schon ein, ein guter Tipp auf jeden Fall. Die, die Folge Pumuckl und der erste Schnee sollte man sich unbedingt anschauen. Schön. Hast du auch gesehen?
1: Nee, ich glaube, also kann sein, dass ich als Kind als Kind habe ich tatsächlich auch viel Pumuckl gesehen, aber ähm, lange nicht mehr. Also kann sein, wenn ich das sehen würde, dass ich mich dran erinnere. Aber jetzt, keine Ahnung.
0: Ja, es gibt alles auf, auf Amazon Prime, von daher keine Entschuldigung, das nicht zu schauen <lacht> oder sich nicht mit Pumuckl oder von Pumuckl in meiner Stimmung versetzen zu lassen. Es gibt auch noch eine andere Folge und die ist auch so ein bisschen melancholisch, muss man sagen, weil Pumuckl ist ja auch immer eine Serie gewesen, die einen irgendwie dann schon im Nachhinein noch verstört hat oder nicht verstört hat, sondern eher traurig gemacht hat. Weil mhm. Meister Eda ist ja eigentlich ein sehr einsamer Typ. Mhm. So, wenn man sich das mal überlegt. Weil der lebt ja eigentlich alleine, hat keine Frau, hat niemanden, hat eigentlich auch nur einen Freund, den Bernbacher, der manchmal so vorbeikommt. Hat seine Kunden natürlich, zu denen er Kontakt hat, aber es gab auch letztens auf der Amazon-Facebook-Seite, da haben die ein Video gepostet von Spongebob, jetzt, äh, nicht von Pumuckl natürlich, von Pumuckl bei uns jetzt im Programm und so. Und dann haben die so ein Video geschnitten, was ich sehr lustig fand, so what if Pumuckl was just in his mind oder so. Mhm. Also quasi, dass man das ja auch so deuten kann, dass es das so ein langsamer Verfall ist. dass Ja, er das wollte
1: ich gerade sagen. Also als du angefangen hast zu sprechen, dass es das ja auch irgendwie traurig ist und so. Ist mir auch genau derselbe Einfall gekommen, dass das vielleicht einfach seine Psyche irgendwie projiziert hat.
0: Kann man so sehen auf jeden Fall. Also könnte man so interpretieren. Ich finde jetzt die Weihnachtsfolge ist da besonders natürlich traurig, weil Weihnachten wird jetzt so als Fest jetzt nicht damit in Verbindung gebracht, dass jemand das alleine feiert. Mhm. Also das ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Wobei ja. man ja auch sagen muss, ist doch scheißegal. Man kann es ja auch alleine ja, feiern. auf jeden Fall. Kann man ja auch machen. Auf jeden Fall. Aber jetzt diese eine Folge hat so einen traurigen Touch irgendwie, da, da ist so eine Melancholie drin, die irgendwie sehr schön ist, ja, also es ist Weihnachten und Pumuckel will die Bescherung vorziehen, weil er natürlich gespannt ist, was er bekommt, Eda also Meister Eda kocht währenddessen einen Entenbraten und irgendwann geht dann der Ofen kaputt und es ist alles, es klappt alles nicht und Pumuckel nervt auch, weil er die ganze Zeit in diese Tür rein will Wann ist denn jetzt endlich Beschenkung? In zwei Stunden und wann ist das? In zwei Stunden? Ja, das ist halt, wenn der große Zeiger von der Uhr zweimal ganz rumlanger ist. Der große Zeiger. Ah, der große Zeiger. Na ja, dem kann man ja Beine machen. Nein, na, nein, na, nein, na, nein, das läuft dazu, zu, gell? Es wird doch geschwindelt, Vogel. Oh. Und, und schwindeln ja. an Weihnachten gibt es überhaupt nicht. Dann ist aber eher einer List von Meister Eder ausgesetzt. Nämlich, dass er die Tür versperrt hat zum Wohnzimmer, wo der Weihnachtsbaum drinsteht mit den Geschenken drunter. Mhm. Und in dem Türschlüsselloch da hat er so ein Foto von sich reingeklebt äh, von Meister Eder uh. und das ist sehr traumatisch <lacht> auf eine Art.
1: Ich glaube, ich habe das Foto <lacht> nämlich gesehen auf deinem Twitter. Kann das sein?
0: Das kann sein, ja. Ich habe das mal gepostet. Das ist kein schönes Bild, aber Thema Geschenke ist ja auch immer eine Sache. Eder hat ein Geschenk für ihn und Pumo gewünscht sich eine Schachtel. Eine Schachtel, die Meister Eder handgemacht hat für einen von seinen Kunden. Mhm. Und jetzt hat der Meister Eder aber noch eine übrig. Mhm. Jetzt verspricht der Meister Eder ihm okay, du bekommst die Schachtel zu Weihnachten, wenn du sie schon so dringend willst. Und jetzt ist aber das Problem, weil der Ofen kaputt geht, ruft er dann, oh, jetzt klingelt es hier, das ist der Weihnachtsmann hier, den habe <lacht> ja aus Versehen dagegen gehauen, äh, weihnachtlich, weil Weihnachten ist auch immer Glocken. <lacht> ja klar, immer. Genau, aber der Ofen geht kaputt und dann muss natürlich Meister Ede am Weihnachten, also am Heiligabend, muss er noch den Elektriker quasi rufen. Ja. Dann kommt er vorbei und dann äh, richtet er eben dem Ofen natürlich noch und dann steht er natürlich blöd da, weil dann bringt ihm auch noch der Elektriker ein Geschenk mit. Und jetzt steht er ultra blöd da, weil er kein Geschenk zurück hat. Deswegen will er dann die Schachtel, also der Elektriker will die Schachtel haben. Und jetzt ist natürlich Meister Eder eh hin und her gerissen, muss entscheiden, enttäuscht der Pumukel, der natürlich unsichtbar ist währenddessen. Oder gibt er ihm halt die Schachtel oder er redet es ihm halt aus. Ja, fabelhaft. Fabel. Ja, jetzt mache ich Ihnen einen Vorschlag, Herr Stürzlinger. Mhm. Weiß man den Herz so schön repariert haben. Mache ich für Ihre Frau zwischen Weihnachten und, na ja, eine neue Schatulle. Da hab ich nämlich ja. Zeit, nicht? Dann kriegt ihr es halt nachträglich. Wir sind ja keine Kinder, oder? Ja, Kinder sind mir die Schatulle kleinig nicht. Nein, Herr Stötzlinger, das geht auf gar keinen Fall. So, da haben Sie jetzt den Wein. Schrauben Sie hier lassen wir da. Mhm. Führt den ein Gott. Kommen Sie gerade rüber. Sagen Sie Dankeschön. der Frau nochmal einen schönen Gruß. Und ich werde bei jedem Platzl an Sie denken. Okay? Dankeschön, ja, Abend. Frohe Weihnachten. Ja, Dankeschön, Herr danke Dankeschön. Sie finden er lauern und, okay? Ja, ja. Wieder schauen. Er schafft es dann noch, das ihm auszureden. Dann kommt aber noch ein anderer vorbei und der kriegt dann die Schachtel tatsächlich. <lacht> wow. äh, es ist alles, es ist super kompliziert, aber es ist eine schöne Geschichte. Am Ende bekommt Pumucke. Ich, soll ich spoilern, oder? Kann ich, kann ich spoilern? Ja. Ist es ist es ein Ding, du kannst, Weihnachtsfolgen von vor 40 Jahren Spoilern. Ist es kannst, noch, ist es cool? Ich glaube,
1: du kannst spoilern. Wir werden es trotzdem gucken. Ich bin jetzt so gespannt, ich will jetzt wissen, was da passiert.
0: Am Ende bekommt Pumuke sowohl die Schachtel als auch Spielzeug von dem Typen, der da noch vorbeischaut am Ende. Oh. Ähm, weil der will auch die Schachtel und der verspricht ihn dann, äh, ja, äh, er kriegt ein Dreirad und Bilderbücher zum Tausch und so weiter. Und am Ende hat Pumuckl die Schachtel, die Spielsachen und alles ist gut. Und die Schön. beiden haben sogar einen Entenbraten am Ende noch. Der Ofen funktioniert auch wieder. Also perfekte Weihnachten für Meister Eder und Pumuckl.
1: Aber jetzt habe ich ah. trotzdem eine Frage. Was für eine Schachtel ist das, dass die jeder in diesem Dorf oder wo die Leben haben möchte? Das interessiert mich jetzt.
0: Also erstens ist es München. Äh, ja, ist ein Dorf. Wo ne? Pumuckl spielt. Ja, großes Dorf. Und zweitens, ja, das ist eine Holz, Holzbüchse. Man könnte sagen, eine Schatulle von Meister Eder natürlich als Schreiner handgemacht, mhm. also handangefertigt. Deswegen schon was Besonderes. Und ja. Pumuckl hat natürlich immer so kleine Sachen, die er dann da reinstecken kann, in diese Schachtel äh, Pumuckl hat kleine Sachen, die er da reinstecken kann. Das ist die U18-Version äh, <lacht> von Pumuckl auch, der Titel. Ähm, äh, so viel zu Pumuckl, das ist zwar meine kleine Weihnachtsgeschichte hier gleich am Anfang. Ist eine Geschichte, mit der ich Weihnachten auch verbinde, weil das ist immer so ein bisschen melancholisch, ein bisschen schön. Perfekt für Weihnachten also.
1: Schön, sehr schön, werde ich mir angucken. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und alles Glück der Welt. Aber noch besser wäre es, wenn Sie mich zum Weihnachtsfest einladen würden zu sich. Ich esse gern Gans und Klöße und lieber Rotkohl als Grünkohl. Hm?
0: Wollen wir ein bisschen dahin gehen, dass wir uns mal ein bisschen das Weihnachtsprogramm über die Feiertage anschauen? Sehr gern. Sehr gut, weil es muss nicht immer der Spieleabend mit der Familie sein. Man kann auch einfach mal schön den Fernseher anmachen und sich anschweigen, wie das normale Leute auch machen.
1: Ich fühle mich angegriffen.
0: Ich weiß ja nicht, was was macht ihr jetzt an? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was ihr dann schaut.
1: Ja, immer verschiedenes. Also, wir suchen uns dann was Kann aus. Kann so Weihnachtssachen oder was? Ja, nicht unbedingt. Also worauf wir halt Lust haben. Das ist halt bei uns eher so, dass wir dann sowas wie Pastefka oder sowas gucken.
0: Also alle zu sieb, dann schön vom Fernseher Pastewka acht Folgen.
1: Ja, so ungefähr. Davor, Nein, <lacht> davor würfeln wir immer um die Geschenke und dann packen wir die aus und dann essen wir alles in Ruhe. Und dann gucken wir zusammen irgendwas an.
0: Ja, das habe ich schon verstanden. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das quasi ersetzt, also dass ihr quasi... Ja, das wer weiß. ich denken das ersetzt andere durch, den, durch die Bescherung. Okay.
1: Wollte ich jetzt nur klarstellen. Falls du zuschaust, Mama, ich meine es nicht so.
0: Zuschaust vor allem, ja.
1: Ja, Mama habe ich gegrüßt.
0: Ja, wir übertragen auch live bei Twitch übrigens, also falls ihr zuschauen wollt, live bei Twitch. Ach so.
1: Jetzt verstehe ich das erst.
0: Ja. Ups. Okay, aber Heiligabend, da schaut ihr also kein lineares Fernsehen jetzt. Soll ich das jetzt mal? Nee, normalerweise aufgeschrieben nicht. Hier.
1: Weil wir meistens ähm, nichts finden, was uns irgendwie alle interessiert.
0: Du leistest ja jetzt perfekte Vorarbeit quasi für die ganzen Heiligabend-Tipps. Ja. Weil es laufen ja verschiedene Sachen auch tatsächlich um 20.15 Uhr, also. An einem Zeitpunkt, wann die meisten schon mit der Bescherung fertig sind, dann beginnen eigentlich so schöne Weihnachtsfilme. Und ich glaube, jedes Weihnachten, muss ich sagen, der Gewinner dieser Weihnachtszeit ist für mich immer Sat 1. Weil Sat 1 hat ein klares Ziel und das ist, die größten Weihnachtsfilme aller Zeiten zu zeigen. An Weihnachten selbst und am ersten Weihnachtsfeiertag und am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da läuft wirklich nonstop Weihnachtsaction. Und das ist eben an Heiligabend um 20.15 Uhr Kevin zu Hause. Ist ein Muss.
1: Es muss, also muss nicht unbedingt an Heiligabend selbst, aber ist auf jeden Fall ähm, sehr in Ordnung.
0: Aber für die ganzen Fans, oder für die ganzen Fans, ja, für die ganzen Leute <lacht> eigentlich, die vielleicht auch die älteren Leute zu Gast haben, also die Oma und Opa mal dabei haben, die schon vielleicht ein bisschen am Eierlikör genippt haben, die jetzt nochmal richtig Spaß haben wollen am Abend, für die ist auch was dabei, weil natürlich Heiligabend im ZDF gefeiert wird, traditionell. Mit Carmen Nebel. Also Heiligabend mit Carmen Nebel heißt die Show. Sehr schön. War's für euch oder bleibt ihr bei Pastevka?
1: Ja, das Problem ist für mich, wäre es natürlich was. Also allgemein schon, weil es halt einfach aus Satiregründen sehr lustig ist. Aber mit, ja. also meine Mama kann ich für sowas nicht überzeugen. Die kann das auch nicht aus Spaß gucken oder so. Die, die wird dann ganz sauer. Das, das kann die sich nicht angucken.
0: Mal schauen, was ihr am ersten Weihnachtsfeiertag schaut. Weil da kommen wir gleich dazu. Natürlich das große Highlight an jedem Weihnachten eigentlich. Bleiben wir aber erstmal bei Heiligabend noch. RTL, da laufen die Minions. Bei Saat1 geht es dann weiter. 2225 25. Schöne Bescherung. Auch ein Film, der immer läuft quasi an Weihnachten. Ja. Die Loriot Weihnachtsepisode, Weihnachten bei den Hoppen steht's, ist auch ein Klassiker. Der läuft quasi auf allen Regionalsendern eigentlich hoch und runter. Und bei RTL 2, wenn man Weihnachten mit RTL 2 feiern will, dann kann man sich da Alice im Wunderland anschauen um 20.15 Uhr. Also ich glaube, man macht da nichts falsch mit allen Sendern. Da kann man eigentlich familiengerechte Unterhaltung auf allen Sendern genießen. Das stimmt. Jetzt kommen wir aber zum Highlight dieser Weihnachtszeit. Und ähm, auch ein Thema, über das jetzt nicht am, am Familientisch gesprochen wird, aber das Twitter an Weihnachten ist ein wichtiges Thema. Da bietet sich der erste Weihnachtsfeiertag an. Denn um 20.15 Uhr läuft da natürlich wie jedes Jahr das große Highlight des Jahres. Ich glaube, nach so Länderspielen mit die größten Quoten auch die <lacht> Helene-Fischer-Show.
1: Oh ja, da bin ich dabei.
0: Da bist du dabei. Ja. Weißt du denn auch schon, wer alles zu Gast sein wird?
1: Nee, noch gar nicht. Ich habe mich noch gar nicht informiert dazu, tatsächlich.
0: Dann bist du hier perfekt und ihr auch natürlich. Das ist jetzt natürlich unsere Pflicht, euch darüber zu informieren. Am ersten Weihnachtsfeiertag in der Helene Fischer Show, da ist Teufel los, denn es sind einige da. Unter anderem die Köpfe hinter der populären Weihnachtsshow Engelbert sind da.
1: Hä? <lacht> Ich Engelbert? Weiß nicht.
0: ich habe jetzt gehofft, dass da was von dir kommt, aber...
1: Nee, äh, ich hatte jetzt kurz Angst, dass das was total Bekanntes ist und ich jetzt total doof dastehe.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Musical? Was ist eine Weihnachtsshow? Was ist eine populäre Weihnachtsshow erstmal? Ja. Das, das steht ähm, so in der Programmbeschreibung.
1: Ist das sowas wie, ähm, wie sagt man zu diesen ähm, Promis, die eigentlich It-Girls? Ist das das Pendant <lacht> dazu?
0: Ich weiß, nicht. ich weiß nicht, ob Engelbert eine It-Girl ist. Ja. Klingt eher wie It-Grandpa It, It oder so. Das ist dann eher was Älteres, glaube ich. Auf jeden Fall sind die da. Also wenn ihr Fans seid von Engelbert, dann könnt ihr schön die Helene Förster show schauen. Aber es sind natürlich auch noch ganz andere da. Also Nick Carter, Backstreet-Boy ist da. Mhm. Wahnsinn.
1: Das ist schon gut. Josh
0: Groban ist da. Mhm. Internationaler Star. Roland Kaiser und Howard Carpendale.
1: Mhm. <lacht> Internationaler <Ja>. Stars. Also... <lacht>
0: dann aber auch für alle Leute auf dem politischen Spektrum ist was da. Nämlich Andreas Gabaye. Darf natürlich nicht fehlen. Oh ja. Der volks -Rock ist da. Der Tolle. Und der darf natürlich überhaupt nicht fehlen.
1: Natürlich nicht. Niemals. Ich, ich freue mich schon wieder, wie er dann angekündigt werden wird. Und ähm, ganz toller Typ. Ganz toll.
0: Ganz toller Typ. Ein anderer toller Typ ist Mark Forster, der natürlich auch nicht fehlen darf in der Gesangsshow.
1: Nee, aber ich finde den sogar sehr lustig an sich. Finde ich den hat er echt einen guten Humor und so und eine gute Art. Nur wenn er singt, das kann ich mir nicht, nee, ist nicht meins.
0: Ja, leider singt er ziemlich oft. Ja, ne? Also das ist das er Problem. Ist schon Ziemlich oft so in den, in den Charts und so, da ist er schon relativ oft vertreten, muss man sagen. Ja. Aber mit dem Thema Humor sprichst du schon mal was Wahres an, denn für Humor muss natürlich auch gesorgt sein. Und wer könnte da besser geeignet sein als die besten deutschen Comedians eigentlich? Oh Bülent Schäler, Martina Hill und Ralf Schmitz sind auch da. <lacht>
1: Ja, ich muss dazu sagen, <lacht> ist jetzt nicht mal, ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. Nee, wenn ich dir zu so einzeln angucke, Ralf Schmitz ist halt, ähm, finde ich, bei Take Me Out zum Beispiel, wenn er jetzt nicht gerade Stand-up-Comedy macht, ist der, glaube ich, auch ein lustiger Typ. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Dann Martina Hill. Ja, wenn man, wenn man ihre, ihre Shows mit der richtigen Portion Ironie schaut, ist auch das sogar gar nicht mal so schlimm. Und wer war noch? Bülent Celan. Ja, der ist halt... Der Engel. Na, der ist halt schlimm. <lacht> nee, also der, der ist nicht meins.
0: Naja, aber dann haben wir doch schon mal 66 Prozent dieser Comedians. ist schon mal was für dich. Also, ja gut, jetzt wollen wir es nicht übertreiben.
1: Aber ja, es ist, ist in Ordnung, sagen wir es mal so. Ich kann damit leben.
0: Was sagst du denn zur Sängerin Unan? <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <aber lacht> ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, die. ob ich das gerade richtig ausgesprochen habe. Warte,
1: das muss man... <lacht> Muss man schon richtig Unagen. sagen. Nee, du musst sagen, Una.
0: Was? Wieso muss man kennst das sagen? Kennst du die denn?
1: Werbung nicht davon?
0: Aber wieso muss man das sagen, als würde man so einen, so einen schweren Koffer gerade hochstemmen? Hoch, hoch
1: Weil <lacht> jetzt, wo ich drüber nachdenke, klingt, das ist, das ist ein guter Vergleich. Ja. Nee, kennst du die Werbung nicht davon?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ich, also ich habe den Namen noch nie gehört, glaube ich. Also vielleicht vom Hören, aber die, die, wie der, ich das gerade hier lese. Ich
1: weiß nicht mehr, Ich weiß nicht mehr, welcher Sender das war. Aber das waren so welche, das weiß ich auch, die sind mir in Erinnerung geblieben, weil die Sängerin davon ist nämlich bei GZSZ ausgestiegen, um mit ihrer Una. Band UNA durchzustarten.
0: Aber, aber da steht Und die Sängerin dann? UNA. oder warum Ja, heißt nee, das?
1: also UNA ist eine Band, aber die singt halt so. in dieser Band. Und warum ist dann genau. G drin in dem Namen? Weiß ich nicht, aber <lacht> ich weiß noch nicht, was es zu bedeuten hat. Ich weiß nur, dass auf irgendeinem Sender, ich weiß nicht mehr auf welchem, ständig Werbung davon kam. Okay. Und dieser Typ, der das halt eben, diese Werbung aufnimmt, der hat das so ausgesprochen, wie, wie ich jetzt halt gerade. Also, kannst macht. du nochmal nachmachen? <lacht> Nein muss ich lachen. Okay. Auf jeden Fall. Ich mache das, wenn du es nicht erwartest. Okay,
0: da freue ich mich schon drauf. Später, wenn ich dich nach deinem Account-Namen frage bei Twitter, dann, dann erwarte ich ein großes Unagen. Oder wie, wie man es auch immer ausspricht.
1: Ohne. Nein. Una. Das reicht Una. schon. und
0: hin? warum ist das Richtig. G drin?
1: Aus welchem es Land nicht. kommt das?
0: Das klingt wie mongolisch oder so. Was ist, was ist das?
1: Die Singen auf irgendeiner Sprache. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das sogar so ein so eine Sprache ist, die es nicht gibt, weißt du, dieses okay. möchte gern mittelalterliche. Elbisch. Die singen so, Gea, Gea, Gea. Ach so, das, das sind die. Oder das? Ja. Gea, Gea, kennt Gea, du okay. Das?
0: Ja, ja, kenne ich. Bestimmt. Das sind
1: die. Auf jeden Fall bei der Werbung, das sind Insider von mir und jede Person, die mich kennt, lustig. Okay. Sehr lustig. Habe
0: ich noch nie gehört, diesen Insider, aber schön, dass ich jetzt auch in dein <lacht> Seelenleben ein bisschen einblicken könnte, durch den, durch die Sängerin Una. Sehr gern.
1: Jetzt hast du mich erwischt.
0: Vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen bei dem Namen Freier Ridings oder Freier Freya Ridings.
1: Nee, das, das sagt mir jetzt gar nichts. Okay. Ehrlich gesagt. Kennst du das?
0: Nee, kenne ich nicht. Aber Michelle Hunziker sagt uns was, oder?
1: Ja, klar. Ja, die sind mich auch. Das da. lebt für immer.
0: Apropos Wetten das, denn das große Highlight, würde ich sagen, ist eigentlich der Auftritt von Thomas Gottschalk und Heinz Hönig, die zusammen mit Helene Fischer My Fair Lady interpretieren. Also das Musical, die singen da Ach, anscheinend. Oh, meine Güte. Ich weiß nicht, was das soll, oh. aber Thomas Gottschall singt. Oh, das
1: hat schon Meme-Potenzial für dich, oder?
0: Das ist, ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Videos machen und die dann auch wochenlang quasi bespielen auf Twitter damit. <lacht> ähm, Helene Fischer Show wird auf jeden Fall ein Spektakel werden. Ich glaube, wir sind dabei und ich hoffe ihr auch, weil das kann man sich eigentlich nicht hier gehen lassen. Also Nick Carter zusammen auf einer Bühne mit Una und mit äh, Howard Carbendale, das ist eigentlich <lacht> Das ich finde es schön, Feiertag wie du gesagt bekommen. hast, Una. Ja, ich, ich werde das jetzt für meinen Lebtag immer so sagen, weil äh, einfach, einfach dir ah, zu ehren.
1: Schön. Oh.
0: Auf jeden Fall am gleichen Tag und im Vorprogramm von Helene Fischer haben wir auch schon mal angesprochen, hier Horst Lichter sucht das Glück, zusammen mit Henning Baum fährt er auf dem Motorrad durch Kroatien. Das kann man sich schön als Vorprogramm dann noch anschauen. Ich unverbesserlich läuft auf RTL gleichzeitig. Und Fantastische Tierwesen auf ProSieben. Also da ist auch für jeden Geschmack was dabei am ersten Weihnachtsfeiertag. Aber ich glaube, über die Helene Fischer Show geht an diesem Tag nichts, würde ich mal sagen. Das stimmt. Würde ich mal so auf frech Auf jeden behaupten. Fall. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Auch ein Highlight im Öffentlich-Rechtlichen. Wieder das ZDF. Und das ZDF, muss man schon sagen, die haben ein krasses Weihnachtsprogramm. Erstmal natürlich Carmen Nebel, dann Helene Fischer. Und jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Premiere von Florian Silbereisen als Traumschiffkapitän, das Traumschiff Antigua. Und uh -huh. das ist natürlich auch für uns was, denn da ist ja unter anderem Sarah Lombardi als, glaube ich, singendes Zimmermädchen, glaube ich, dabei. Und Yoko ist ja auch dabei.
1: Ach stimmt, das habe ich auch schon wieder vergessen.
0: Ja, Ach hätte stimmt, man fast vergessen.
1: Ja. Boah, das ist die willkürlichste Kombination an Leuten in einer Show, ja, die man, glaube ich, wählen könnte.
0: Finde ich auch. Und das macht so interessant, finde ich.
1: Definitiv.
0: Also, muss man sich eigentlich auch mal anschauen, was da los ist auf dem Traumschiff. Hi, hier ist Howard Karpnell. Ich wollte nur diese Gelegenheit nutzen, um zu sagen, ein wunderschöne Weihnachten. Silvestre kommt auch. Ein tolles neues Jahr. Und vielleicht sehen wir uns, wer weiß, vielleicht kommen sie vorbei im Werte. Ja, müssen Sie Ihr seid ausgesorgt mit auf jeden Fall Tipps, die jetzt die Allgemeinheit angeht. Aber wir haben natürlich noch ein paar Geheimtipps dabei. Mhm. Ein paar Geheimtipps für die Feiertage. Und wir gehen wieder zurück zu Heiligabend eigentlich. Und einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten ist, glaube ich, auch Stuart Little. Und damit geht es gleich los. Um 5.45 Uhr in der Früh. Also schön früh aufstehen und Stuart Little bei Vox schauen. Nee, einfach
1: wach bleiben heißt es. Wach bleiben.
0: Wach bleiben ist die andere Alternative. Am besten auch gleich wach bleiben für danach, denn um 7.25 Uhr läuft auf Super -RTL Weihnachten mit Caillou. Das würde ich mir auch gerne äh, geben eigentlich. Oh. <lacht> der kleine Junge mit der Glatze feiert Weihnachten.
1: Ist das auch so eine, so eine echte Verfilmung? Das ist doch gerade so innen von, von Zeichentrick. Nicht. Das finde ich schon lustig.
0: Wen könnte man besetzen als Caillou? Deutscher Schauspieler?
1: Du hast Liggert. Genau.
0: Ach,
1: mir ist jetzt so schnell keiner eingefallen. Das
0: ist der einzige Mensch mit der Glatze, den ich kenne. In die Dead die so ist eigentlich.
1: Oh, das wäre gut.
0: Der hätte auch ein paar Lebenstipps noch und so. Der würde da ein bisschen was einfließen lassen. Six finde ich auch interessant. Was überlegt man sich beim Frauensender Six am Weihnachtstag? Und man hat sich entschieden für den ganzen Tag Hundesachen, also Hundeshows. <lacht> und um 14.25 Uhr laufen da die Weihnachtswelpen. Eine tierische Bescherung. Ich weiß nicht, was genau Welpen, also was, was macht man da mit Welpen? Also die wollen ja bestimmt nicht promoten, dass man Hunde auch schenken darf. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, also das ähm, kann ich mir von so einem Sender auch nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass die einfach darauf bauen, Frauen, die, den kannst du ja immer mit deinem Dackelblick und so überzeugen. Und dann haben sie gedacht, vielleicht klappt das mit echten Hunden, Hunde Welpen noch besser.
0: Also, du fühlst dich auch davon angesprochen als Frau. Total,
1: total.
0: Sehr gut. Dagegen, das Gegenprogramm ist ja jetzt D-Max und Pro7 Max, die ja eher männlich sind. Mhm. So, und was läuft jetzt an Weihnachten an, auf D-Max den ganzen Tag?
1: Die Ludolfs.
0: Die du. Ja. <lacht> <lacht> das wäre eine gute Sache. Die hätten bestimmt auch ein paar Weihnachtsfolgen bestimmt. Ja, eben. So, bestimmt. So, bestimmt so einen ganzen Haufen in ihrem äh, Schrott. <lacht> Peter Koch, Nudeln und, <lacht> äh, und haben bestimmt auch so einen ganzen Haufen mit so alten Christbaumkugeln und alles Mögliche und, und, und alte Krippengegenstände <lacht> und so. Die haben bestimmt auch so Weihnachtsutensilien da auf dem Schrottplatz.
1: Reporte ich.
0: Nein, aber die senden nicht die Ludolfs, sondern sie haben sich entschieden dafür, 24 Stunden lang Steel Buddy stahlharte Geschäfte zu senden. Also auch weihnachtlich bei D-Max. Bei ProSieben Max läuft dagegen Police Force Einsatz in Neuseeland. Also auch ihr weihnachtlich dann äh, an der Stelle.
1: Definitiv.
0: Ich habe auch noch was für dich rausgesucht, weil ich ja wusste, du bist zu Gast, deswegen vielleicht auch dir eine Empfehlung dalassen, ist ja auch ganz nett von mir. Und zwar musst du einschalten um 15.45 Uhr und zwar Sport 1, weil da läuft die große Reportage Servus Uli, ein Leben für den FC Bayern, <lacht> habe ich mir gedacht. Oh, das. ich hasse dich. <lacht> Aber das wäre doch auch oh. was. Schön mit der Familie, das ja. Lebenswerk von Uli Höhn ist nochmal Ja, aber ich das
1: weiß nicht, ob man aggressiv so. sein sollte zur Weihnachtszeit. Das ist, glaube ich, nicht so. Gehört
0: doch auch ein bisschen dazu. Also später, vor allem ah. bei der Bescherung dann. Da muss man sich schon mal eigentlich in so eine Stimmung bringen. Ja, stimmt
1: ich. schon. Also, ja, okay. Man kann ja auch an Weihnachten ähm, vielleicht einen Sekt oder so trinken und dann geht das vielleicht. Trinken Sekt vielleicht. <lacht> Das bin ich dann, wenn ich mir das angucken muss.
0: Naja, du kannst ja auch den Grinch anschauen, ist so ein bisschen Uli Hoeneß auf Weihnachten, also als funktionale Story dann, der Grinch bei Vox um 16.35 Uhr, also parallel. Das ist
1: richtig Meter.
0: Sehr Meter, sehr Meter. Der Grinch und Uli Hoeneß also fast gleichzeitig bei Vox und bei Sport 1. Ja, und um 19.45 Uhr kommt dann ein ernst gemeinter Tipp fast schon, also der erste fast schon. Böhmermanns perfekte Weihnachten, kann man sich immer wieder anschauen. Ja. War letztes Jahr, glaube ich, ein sehr guter Minifilm. Erster Weihnachtsfeiertag. Ein paar Geheimtipps für den ersten Weihnachtsfeiertag. Und für mich gehört auch Weihnachten... So ein bisschen zu Shrek. Shrek und Weihnachten, es gibt ja auch das große Weihnachtsspecial Oh, du Schreckliche von, ähm, <lacht> von Shrek, das ja auch immer bei Sat1 <lacht> läuft. Ähm, und das gibt es dann, ich glaube noch nicht das Weihnachtsspecial, aber für immer Shrek, das ist glaube ich auch so ein Minifilm oder sowas, mhm. läuft dann um 12.55 Uhr bei Sat1. Also wie gesagt, Sat1 hat es einfach raus. Die haben so ein paar ja, Klassiker, die schon. sie immer wieder bringen.
1: Habe ich nie darauf geachtet, aber ja.
0: So, und dann eine Sache, die mich hier irgendwie gekitzelt hat, bei Dreisat, muss man sagen, ab 16 Uhr, da läuft der Weihnachtshund, also die Sendung nennt sich Der Weihnachtshund und direkt im Anschluss <lacht> läuft Zwei Weihnachtshunde. Ich weiß nicht was, also. <lacht> ich weiß nicht, zwei was
1: Weihnachtshunde ist Joko und Klaas, <lacht> Weihnachten mit Joko und Klaas.
0: Ja, ist der Alternativtitel, glaube ich, damals gewesen, man hat sich dann für Weihnachten mit Joko und Klaas entschieden. Ich weiß nicht, was da läuft bei Dreisatz. Ich wäre aber mal, also ich bin da irgendwie neugierig. 16 Uhr, mal einschalten, ja, der du mich auch.
1: Aber da muss man ja beide gucken.
0: Ja, ich glaube, mhm. wenn man nur zwei Weihnachtshunde schaut, dann, dann versteht man überhaupt nichts. Also dann ist man, glaube ich, komplett ja, das raus. Ja. Das ist dann, glaube ich, zu hoch. Ice Age, coole Bescherung, läuft um 18.20 <lacht> Uhr bei Ach, RTL. Ich glaub, man ne? Ja, Schön. ich finde diese deutschen Nebentitel oder diese Untertitel eh immer toll. ja. Wunderschön. Und bei D-Max, da schauen wir immer mal wieder so rein und äh, die haben sich jetzt entschieden, okay, jetzt machen wir nochmal extra Portionen Weihnachten und äh, da läuft immer noch ausschließlich Steel Buddies 24 Stunden lang. Äh, Pro7 Max <lacht> hat unterdessen gewechselt zu Storage Wars. Also da kann man auch ein paar Leuten beim Handeln zuschauen bei mhm. Pro7 Max. Also Männersender haben es echt raus mit Weihnachten, glaube
1: ich. Ja, definitiv.
0: Am zweiten Weihnachtsfeiertag, der coolste Weihnachtsfeiertag eigentlich, weil die ganzen Sachen, die einen stören am ersten Weihnachtsfeiertag. Nämlich, dass man irgendwelche Leute besuchen muss, die man nicht besuchen möchte. Die sind <lacht> am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht mehr da, aber es ist immer noch ein Feiertag. Deswegen natürlich besonders cool, was da im Fernsehen kommt. Nämlich um 7.20 Uhr, also Weckerstellen, Benjamin Blümchen und der Weihnachtsmann. Super, oh. Kann man gleich seinen Tag beginnen mit einer schönen Portion Benjamin Blümchen.
1: Werde ich ja. mir anschauen. Werde ich ihn stellen und mir anschauen.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass auch ein Film für mich zu Weihnachten dazugehört, der jetzt vielleicht nicht traditionell für kleine Jungs war damals, aber den ich mir immer gerne angeschaut habe, und zwar Barbie in der Nussknacker.
1: Oh. Ich habe den, glaube ich, nie gesehen, aber ich kenne sehr viele, die das sagen, dass der ähm, irgendwie dazugehört für die.
0: Ja, es ist weihnachtlich. Also Nussknacker ist auch so eine weihnachtliche Sache, warum auch immer. Aber der Nussknacker gehört zu Weihnachten und äh, das kann man auch sehr früh sich anschauen bei Super um 8.10 Uhr. Barbie in der Nussknacker, kann man da noch mal Weihnachten ausklingen lassen eigentlich. Schön. Ich würde sagen, das größte Highlight am zweiten Weihnachtsfeiertag ist aber dann eigentlich Wer wird Millionär? Ja. Das Familienspecial. Wir beide sind der ja große Günter Jauch-Fans. <lacht> Hast du mittlerweile eigentlich dann die Folge nachgeholt mit äh, Bin ich schlauer als Günther Jauch oder ein paar Ausschnitte gesehen?
1: Ich habe Ausschnitte gesehen, aber richtig nachgeholt tatsächlich noch nicht. Lohnt sich das denn?
0: Nee, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Aber... <lacht> Die Quoten waren ganz gut. Das ist das Gute. Okay, Gute das ist wichtig.
1: Das ist wichtig. Und es
0: geht auch weiter, nämlich mit der Show. Es wird aber nicht mehr Günter Jauchs Gehirn überprüft werden, sondern von anderen Prominenten. Also Ach, nö. Das wird sozusagen ein, ein Format, was jetzt auf mehrere Schultern ausgedehnt wird quasi. Also das heißt jetzt nur noch, bin ich schlauer? Und dann müssen also andere Prominente dann in Zukunft aber schöner finde ich,
1: wenn die wirklich regelmäßig einfach Günther Jauch halt nehmen würden und dann immer wieder immer so ein Drück. So. Ja, und immer ähm, so überprüfen, was, wie das Gehirn sich Ob entwickelt. Aber noch lebt. Ja. ja. <lacht> also das würde ich mir angucken. Kannst
0: du dir aber leider nicht angucken ja. am zweiten Weihnachtsfeiertag, weil da läuft Wer wird Billionär das Familien-Special um 20.15 Uhr. Mhm. Direkt danach ist eigentlich das Highlight schlechthin, nämlich das Phänomen Günther Jauch. Äh, läuft dann bei RTL. Da wird dann vielleicht nochmal aufs Gehirn eingegangen. Ich weiß nicht, vielleicht schaut man sich ein anderes Körperteil diesmal an. Aber das Phänomen Günter Jauch wird dann genauer beleuchtet. Ist bedeutet.
1: dann sowas wie der Uli Hoeneß-Film, nur äh, mit Günter Jauch.
0: Mit Günter Jauch eigentlich, ja. Und jetzt läuft aber auch, warum auch immer, die ganze Nacht durch, wer wird Millionär bei RTL. Ich weiß nicht, was da los ist am zweiten hm? Weihnachtsfeiertag, die ganze Nacht durch. Erst kommt nochmal das Weihnachtsspecial dann kommt das Silvester-Special und dann, glaube ich, um 4 Uhr nachts nochmal das Oktoberfest-Special. Also da kann man sich nochmal richtig Immerhin an die Mitte ne? führen. Ja, nur Specials. Also der zweite Weihnachtsfeiertag wird eigentlich in Zukunft der, der jauch werden. Der nationale Jauch-Gedenktag eigentlich.
1: Du, da hätte ich überhaupt nichts gegen. Dann kommt auch an Weihnachten, kommt dann also bei manchen das Christkind, bei manchen den Weihnachtsmann und bei uns kommt Günther Jauch.
0: <lacht> Günther Jauch für mich der deutsche Thaddeus auch. Ja. Der... <lacht> Aha. Ja. Bei D-Max hat man sich aber gedacht, okay, jetzt müssen wir was ändern. Es kann ich doch nicht mehr den ganzen Tag jetzt nur Steel Buddies laufen. Deswegen läuft am zweiten ja Weihnachtsfeiertag den ganzen Tag Steel Buddies. Also 24 <lacht> Stunden lang Steel Buddies zur Abwechslung. Es läuft wirklich 72 <lacht> Stunden lang Steel Buddies. Ich weiß nicht, was da los ist bei D-Max, ob die komplett aufgegeben haben. Das äh,
1: Schlimme ist, mein, mein Vater guckt das wirklich gern. Also, wenn ich zu Hause bin, ich bin ja nicht so oft zu Hause und selbst dann. Muss der das gucken? Die Folgen, die er noch nicht gesehen hat, da darf auch keiner sprechen. Das will der gucken. Und deswegen frage ich mich gerade, ob das für ihn nicht ähm, der Himmel auf Erden sein wird.
0: <lacht> Vielleicht entscheidet er sich aber auch für Pro7 Max, weil da läuft den ganzen Tag Dragon Ball. Also, das ist dann die andere Alternative. <lacht> Hätten wir diese Tipps auch abgehakt, oder? Da ist für einige was dabei an den Feiertagen, an Heiligabend. Ich glaube, so ein paar Geheimtipps waren dabei. Man kann sich auch an diese. Mainstream-Hits halten, Helene Fischer-Show, äh, Weihnachten mit Carmen Nebel und so weiter, kann man auch schauen. Aber vielleicht auch so ein bisschen mal Aussicht halten und den Fernseher einfach mal anschmeißen, auch an Weihnachten, auch während die anderen gerade die Geschenke auspacken. Einfach mal den Fernseher anmachen und schauen, was läuft. Also einfach mal D-Max anmachen und man wird vielleicht auf die eine oder andere gute Folge von Steel Buddies stoßen.
1: Eine wichtige Frage habe ich da noch zu. Kommt denn nicht die ultimative Chart-Show zu irgendwie Weihnachtshits oder so?
0: Das muss dann davor, wenn dann passieren, also okay. ich habe jetzt nicht mehr hier die Zeit davor abgedeckt, es kann schon sein, dass das morgen vielleicht sogar läuft, weil heute ist ja uh, Freitag, ja. morgen ist Samstag, kann sein, dass es morgen läuft, aber ich weiß es nicht, okay. an Silvester läuft das auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, das stimmt, da kommen natürlich auch dann wieder die silvester -Hits.
1: Ja, das ist wichtig. Aber meistens gibt es auch eine äh, Weihnachtsausgabe, deswegen wäre ich jetzt sehr schockiert, wenn es das nicht gäbe.
0: Ich hoffe, es ist die alte von 2007.
1: Ja, ist dann immer so. Wo
0: Oliver Geiss noch freche, blondierte Spitzen hat. Das <lacht> finde ich ganz gut. Ja, aber ich habe noch zwei Tipps für zwischen den Jahren. Da sehen wir uns ja auch nicht, beziehungsweise wir sehen uns natürlich zum großen Silvester-Special hier von Fernsehen für alle in, heute in der Woche. Aber am Samstag läuft auch was, und das passt jetzt eigentlich inhaltlich zu, auch. da läuft nämlich eine weitere Dokumentation über ein Sendergesicht. Und welches Sendergesicht könnte dafür besser geeignet sein, um das nochmal zwischen den Jahren zu feiern, als Dieter Bohlen. Oh. Dieter Bohlen bekommt nochmal eine Dokumentation mit dem Titel Absolut Dieter Bohlen. Am Samstag also, das dauert dann fast drei Stunden lang, es feiert seine Erfolge als Musiker, seine Arbeit als Komponist und sein Fernsehgesicht und äh, seine, Arbeit, äh, seine Arbeit als Influencer. Also sein komplettes Leben wird da nochmal äh, auf den Prüfstand gestellt, was auch immer. RTL hat ihn anscheinend auch auf seiner Live-Tournee begleitet. Und Ach, es kommen auch einige prominente Weggefährten zu Wort, unter anderem Xavier Naidu, Kai Pflaume, äh, Sylvie Mais. Der kommt mit ähm, Gavalier. Nein, auch nicht Una kommt auch nicht dran. <lacht> Frau Ludowig kommt dran. Auch Pietro Lombardi und Sarah Lombardi werden da dabei sein. Und seine Lebensgefährtin Karina natürlich auch. Also Carina Walz wird auch dabei sein.
1: Schön, ja. wie du das auch betont hast.
0: Karina weißt du? <lacht> ja.
1: das ist wichtig. Ja, das muss
0: man, glaube ich, so betonen. Ja. Genauso wie Una. Das muss man auch Karina und Una.
1: Nee, Vielleicht UNA sagt man, sagt man UNA. Da musst, Ach so, okay. <lacht> da musst du richtig muss auslassen. Ja. Ja. Wie so
0: ein Kobold Wie Pumuckel Und direkt im Anschluss nach absolut Dieter Bohlen läuft Audience Flow technisch passend absolut Bruce Darnell danach. Also direkt im Anschluss läuft die nächste Knaller-Reportage. Die ist dann aber nur 75 Minuten lang und es soll ein einfühlsames und unterhaltsames Porträt von ihm sein und man soll in seine Anfänge seiner Karriere blicken können und man soll exklusive Einblicke in sein Privatleben bekommen. Aha. Hast du dir schon immer mal gewünscht auch?
1: Auf jeden Fall. Vor allem frage ich mich, ob sie dann auch die alten Jeremy's Next top model Sachen extra aufgekauft haben oder? Ähm, nee, niemals. Glaube ich auch nicht.
0: Aber Bruce D'Anell habe ich ja schon mal, glaube ich, an einer anderen Stelle gesagt, ist für mich ein absolutes Phänomen, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was der privat macht. Ich habe überhaupt keinen Plan, was, was privat Bruce Danel abgeht. Wo der lebt, ich habe keine Ahnung. Ich, man könnte mir alles Stimmt. erzählen. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich kenne seinen Lebensgefährten nicht. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, wo er lebt. Ich weiß nicht, was er macht. Aber er ist da manchmal da und manchmal ist er nicht da. Und das Stimmt. ist das Einzige, was ich weiß. Von daher so ein bisschen Interesse ist schon da bei Bruce Danel, ehrlich gesagt. Absolut Bruce <lacht> Also ich bin der Bernhard Brink und ich wünsche Ihnen wunderschöne Weihnachten, besinnlich in Familie, wenn es geht, keinen Streit, nicht zu viel essen, sie wissen, sie müssen dann wieder tierisch abnehmen anschließend, also aber lecker, Essen ist wichtig und wünsche allen Gesundheit, ein schönes Fest. Hast du noch einen handerlesenen Tipp für uns, bevor wir dann nochmal was spielen, was weihnachtlich ist, aber hast du nochmal einen Tipp, wo du sagst, das muss man sich über die Feiertage eigentlich anschauen, weil es einen in eine schöne, mollige Atmosphäre bringt?
1: Ja, ich finde es gut, wie du das gerade angekündigt hast, weil ich tatsächlich etwas habe, was anknüpft an an deinen letzten Tipp, als du sagtest, ja, also du hast ja Pumucke gesagt und das ist ja so ein bisschen gruselig gewesen mit dem Schlüsselloch und dem Bild von ihm. Daran <lacht> möchte ich lieber anknüpfen. Und zwar habe ich nämlich tatsächlich von American Horror Story Unholy Night genommen ja, es versetzt mich jetzt nicht wirklich in Weihnachtsstimmung, aber ich dachte, das kann man ähm, dazu nehmen, weil es eben, mh, das ist in der zweiten Staffel von American Horror Story. Das handelt in so einer alten Psychiatrie oder so eine religiöse Psychiatrie. Also ist das Spiel ist sehr äh, früh. Und ähm, da gibt es eben diese eine Weihnachtsfolge und in der wird sehr viel aufgeklärt, ähm, was in der noch weiteren Vergangenheit da passiert ist und warum an Weihnachten... Ein Typ, also seit warum da einer eingesperrt ist und nicht raus darf. Und das ist jetzt sehr schwer zu erklären, wenn man die Serie allgemein das davor nicht gesehen hat. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch sehr dark, weil da auch eben die Background-Story erzählt wird und das, das handelt halt von Weihnachten und warum diese Person überhaupt in dieser Psychiatrie ist und warum er jetzt sogar eingesperrt ist. Hat so im Grunde was mit Weihnachten zu tun, aber ist halt sehr, sehr dunkel und eher sehr gruselig und traurig. Aber war für mich eine der besten Folgen, die ich bisher bei American Horror Story gesehen habe. Und deswegen musste ich das auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen.
0: Ja, sehr schön. Knüpft also inhaltlich an Pumuckel an, aber ist vielleicht nichts, was man mit der 87-jährigen Oma nochmal nee. an Heiligabend schauen sollte.
1: Ja, Eher nicht. Kommt auf die Oma an, aber würde ich auch nicht raten. Kommt auf die
0: Oma an. Ja, aber sehr gut. Da haben wir so alle, alle Farben auch so ein bisschen von Weihnachten. Das also wir stimmt. haben einmal so das Melancholische, wir haben einmal so das Lustige bei Spongebob. Wir haben aber auch einmal das Gruselige von Weihnachten. haben wir so ein paar Farben auch abgedeckt. Sehr schön. Ich, ich wünsche euch ganz, ganz frohe Weihnachten. Äh, ein besinnliches Fest. Ich freue mich jetzt auch schon. Ich finde fast die Zeit vor ist die schönste. Und jetzt schmecken die Leppkuchen auch noch am besten an. Heiligabend mag man die gar nicht mehr sehen, ja. Ich habe noch einen Tipp, das hat überhaupt nichts inhaltlich mit Weihnachten zu tun, ist aber für mich die Neuentdeckung dieses Dezembers, weil ich davon ich habe davon schon mal gehört, aber es ist jetzt komplett neu in meine Welt gekommen eigentlich. Mhm. Und zwar eine britische Reality Show oder eine Comedy Show, muss man sagen. Und zwar heißt die Taskmaster und ich bin darauf gestoßen, weil das bei mir in den YouTube Algorithmus gespült wurde, weil Taskmaster gibt es schon seit Moment Gibt schon seit, glaube ich, 2015 oder so. Also es ist schon, ist schon ein bisschen alt. Und es gibt auch schon ein paar Staffeln davon. Ich glaube, die machen jährlich zwei Staffeln davon, weil es auch ein großer, sehr gut ankommt, sage ich mal, auf dem britischen Markt. Und es ist, wie gesagt, eine Comedy-Show. Und die ist jetzt seit kurzem auch bei YouTube. Und die laden da, glaube ich, zweimal die Woche einfach die kompletten Shows hoch. Dauert okay. immer 45 Minuten. Ach. Du hast noch nie davon gehört, glaube ich, Nee, oder?
1: gar nicht. Sag mir jetzt gar nichts.
0: Ich glaube, es ist aber perfekt für Weihnachten, weil ich habe es wirklich jetzt in den letzten Wochen religiös geschaut, jede Folge. Ich habe mir auch illegal Sorgen besorgt, weil ich finde das so gut. Es, ist, es macht so Spaß. Es ist so eine Wohlfühlatmosphäre. Und zwar geht es darum, der Taskmaster ist eine Rolle, in die ein Comedian und Schauspieler schlüpft, namens Greg Davis. Und der ist eben der Taskmaster. Und der stellt jetzt in seiner Funktion als Taskmaster fünf prominenten Kandidatinnen und Kandidaten bizarre Aufgaben. Neben sich hat er seinen Gehilfen Alex Horn, der hat auch die Sendung irgendwie erfunden, der hat sich das Konzept ausgedacht. Und es sind jetzt eben britische Comedians, die da sitzen, also fünf britische Comedians. Und auf einem großen Thron sitzt eben dieser Greg Davies und neben ihm sitzt sein Gehilfe Alex Horn. Und die stellen jetzt eben diesem Panel Aufgaben oder haben die Aufgaben eigentlich gestellt, weil man muss sagen, diese Aufgaben sind alle aufgezeichnet. Und die sitzen jetzt da gemeinsam im Studio und schauen sich dann quasi an, wie alle fünf immer diese Aufgaben bewältigt haben. Und jetzt ist die Aufgabe mhm. vom Taskmaster zu entscheiden, wer diese Aufgabe jeweils am besten gelöst hat.
1: Aber die haben alle dieselbe Aufgabe?
0: Die haben alle dieselbe Aufgabe. Okay. Und es gibt das Gute, es gibt fast keine Regeln. Also ich habe ja so ein paar Beispiele dabei für die Tasks, weil die Tasks sind wirklich das Highlight eigentlich. Das sind das nicht so Minispiele, wie das in Deutschland um, umgesetzt wäre, dass man da irgendwie so komische Spiele hat, wie man sie so kennt aus diesen ganzen Spielshows, sondern das sind wirklich teilweise so Tasks, die irgendwie auch so typisch Englisch sind, die sind manchmal sehr trocken oder sehr trocken humorig, sag ich mal, und die werden dann auch dementsprechend dann ausgeführt von den Prominenten. Zum Beispiel eine Task war zum Beispiel man baue einen Schneemann, dann schauen die so ein Fenster raus und es ist mitten äh, Hochsommer. Zum Beispiel. Also <lacht> Und dann musst du dir halt überlegen, wie kann ich jetzt einen Schneemann bauen, während ich überhaupt nichts Schneeartiges dabei habe. Dann gibt es halt Leute, die nehmen sich da irgendwie Marshmallows und bauen da das irgendwie mit Spucke zusammen <lacht> und so. Dann gibt es Leute, die lassen sich irgendwie zehn Kilo Eiscreme bestellen und bauen dann daraus den äh, Schneemann. Und die haben ja immer eine gewisse Zeit auch. Also da steht dann immer, your time starts now. Und dann müssen die halt irgendwie, haben die eine halbe Stunde oder es hat immer vorgegeben, wie lange die halt Zeit haben für die einzelnen Tasks. Und dann mhm. müssen die das halt ausfüllen. Und es macht so Spaß. Ich habe noch ein paar Beispiele hier dabei für einzelne Tasks, weil was mich reingezogen hat ins Format, war ein kleiner Clip. Und zwar, das war der Clip Kartoffel ins Loch werfen. Also, da ist quasi so ein, ein wie ein Golfloch quasi außenrum, so gibt es so einen, ich sag mal, drei, vier Meter Radius, so einen roten Teppich ausgelegt, also so ein, so ein roter Kreis ausgelegt. Und die Aufgabe war, befördere diese Kartoffel in das Golfloch, ohne den roten Teppich zu betreten. Mhm. Dann wird es halt immer auch so geil anmoderiert, weil halt dieser Greg Davies, also der Taskmaster halt immer so geil fies ist, auch immer im Studio. <lacht> er sagt ja halt dann so, ja, also mit Sicherheit hat halt keiner der prominenten einfach so drauf losgeworfen und hat einfach die Kartoffel versucht, in das Loch zu werfen. Und wenn man halt nicht trifft, dann ist ja klar, dann darf man ja trotzdem noch nicht auf das Rote äh, ja, treten. Und da darf stimmt. man die halt einfach nicht so rausholen. <lacht> so, und natürlich dann die ersten drei sofort einfach die Kartoffel auf dem ersten Versuch gleich mal äh, ins, ins Loch geworfen und natürlich <lacht> vorbeigeworfen. Und dann stehen sie halt erstmal da. Dann müssen sie halt erstmal schauen, wie sie das jetzt alles wieder rausbekommen. Wenn Ah, das so it's like a one, oh man, oh man, you're kidding me. Mm. I mean, with a task like this, it was made pretty clear that they're not allowed to touch the red-green, right? Yes. So the one thing you wouldn't do, is you wouldn't just throw the potato at the hole and hope for the best.
1: No, otherwise the potato would just be stranded. They'd be stranded, You wouldn't, you wouldn't be able, able to retrieve it. You wouldn't be able to get to it. So you'd think of a way around that? I mean, no one would mm. just do that, right? Yeah. Who do you want to see first? Catherine and Richard? Yes,
0: please. Okay. <lacht> da gibt es aber auch Leute, die halt jede erdenkliche Möglichkeit ausnutzen und halt auch einfach die Regeln halt sich auslegen, wie sie sie halt müssen. Also man darf das auch machen, das ist ja auch gewollt, dass sie ja. dann einfach halt den Teppich hochkrempelt zum Beispiel und dann halt <lacht> einfach zum Loch hingehen. Das kann man auch machen, aber da denken halt natürlich alle dran zum ja. Beispiel. Ach, das sind geile Aufgaben. Es ist so wenig Aufwand eigentlich, der in diese Sendung reinfließt. Es macht so Spaß zu schauen. Es ist nicht hochwertig produziert in dem Sinne, dass da jetzt hochwertige Stunts irgendwie geschehen, aber so die Kameras und so, das ist alles schön nachverfolgt und so. Es ist sehr kurz, weil ich die Tasks enttäuschen eigentlich nie ich habe noch ein paar Beispiele dabei, zum Beispiel lass einen Nagel wachsen, also dir einen, einen Körper, also einen, einen Finger- oder Fußnagel wachsen. Das haben die eben vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, da haben sie mhm. die Aufgabe bekommen und die müssen halt dann bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann im Studio sitzen, sich einen Nagel an ihrem Körper so lang wachsen lassen wie möglich und der mit dem längsten Nagel hat dann halt gewonnen zum Beispiel. Mhm. <lacht> es ist ganz merkwürdig. <lacht> Dann müssen sie einen Song schreiben, manchmal für eine unbekannte Person. 2, I'm always seeing you do cool stuff I try my best, but it's heaven Good enough I wanna serve your beans
1: on toast But it's a fantasy, it's nothing but a boast You come from Southport, Olive, Mazarin, Ballam
0: eine meiner Lieblingsaufgaben ist auch Make a Swedish Person Blush zum Beispiel. Also da sitzt halt ein Schwede vor ihnen und die müssen halt irgendwie versuchen, den halt rot werden zu lassen.
1: Wie kommt sowas. Ja,
0: und das ist halt richtig geil, wie halt dann diese fünf Prominenten, die halt auch keiner von denen nervt. Keiner von denen wirklich nervt. Und das ist halt auch geil, dass man die halt wirklich so gut ausgesucht hat, weil es würde halt auch wirklich nerven, wenn da so ein Kristallmensch dabei ist ja. zum Beispiel oder so. Aber das ist halt einfach nicht so. Oder wir nehmen es halt nicht so wahr als Deutsche. Vielleicht.
1: Ja, vielleicht sind die super nervig, ne?
0: Ja, also für mich, für uns kommt es so rüber als die lustigen Briten irgendwie. Ja. Rette eine Stoffkatze von einem Baum, auch geil. Drei Gymnastikbälle auf einen Hügel rollen. Das war auch eine der geilsten Aufgaben aller Zeiten, weil halt diese Bälle ständig wieder runterrollen, wenn da keiner die festhält oben make the biggest mess and completely clear it up, war auch geil. Die, die können halt machen, was sie wollen. Da hat eine zum Beispiel einfach mal bei ihrer Schwester oder so angerufen und hat gesagt, ja, dein Freund betrügt dich übrigens. Also die hat <lacht> es halt so interpretiert. Ja. Es ist einfach geil, weil da so viel passieren kann. Und ähm, mein absoluter Tipp, es ist so schön und es ist, macht so gute Laune. Es gibt nichts, was einen daran nerven könnte. Es ist so schön kurzweilig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt das Ganze nach Deutschland?
1: Ja, das wollte ich gerade fragen, ob du glaubst, dass das machbar wäre, also umsetzbar wäre ja. in Deutschland oder ob du glaubst, dass es tatsächlich an, diesem, ähm, an, den, an den Hauptcharakteren, sage ich jetzt mal, dieser Sendung liegt, dass ja. du das gut findest.
0: Ja, das sind zwei Fragen. Ja, also technisch ist es auf jeden Fall möglich, weil es halt so wenig Aufwand ist. Also es ist ja wirklich eine total billige, einfach zu machende Show. Das kann jeder YouTuber, kann die Show machen im Prinzip. Mhm. Du brauchst ja gar nichts dazu. Das ist auch so ein ganz geiles Studio, weil das halt in so einem Theater aufgezeichnet wird. Warum auch immer. Also es wird, ist gar kein Fernsehstudio, sondern sie sitzen in so einem Theater drin. Keine Ahnung warum. Aber jetzt kommt das Ding. Es wurde bereits versucht, das Ding nach Deutschland zu bringen.
1: Oh, okay.
0: Also es wurde schon angekündigt, dass das Ganze nach Deutschland kommen wird. Und im Herbst 2017 sollte tatsächlich die deutsche Variante laufen bei RTL. Okay. Und wer könnte bei RTL jetzt in die Rolle des Taskmasters schlüpfen? Wer glaubst du, wen hatte da RTL, oh, der so RTL. in die Rolle passen würde?
1: Ähm. Boah, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie da den Pocher auch für nehmen würden.
0: Ja, guter Tipp. guter Tipp.
1: Zumindest heutzutage. 2017 vielleicht noch nicht.
0: Ja, heutzutage wieder. Er ist wieder so ein bisschen aufgeblüht, der, ja. der, der Pocher. Aber nee, es ist nicht Oli Pocher, aber es ist sehr nah dran. Es ist Atze Schröder. Ja. Atze Schröder <lacht> war der Taskmaster. Und das oh. ist halt schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja. Und wenn man dann noch sieht, wer in diesen zwei Probesendungen, die anscheinend schon aufgezeichnet wurden, zu Gast war, und das sind, also die Kontrahentinnen und Kontrahenten, waren Janine Kunze, Kristall, Markus Krebs, Daniele Rizzo, keine Ahnung, und Detlef Stevis. der war gut, aber die anderen, oh,
1: die nee. anderen, äh, das sind so die typischen, die immer bei diesen RTL-Shows sind, das braucht kein Mensch.
0: Ja, ich, ich verstehe auch nicht, warum man diesem geilen Format, was so eine komplett andere Humorfarbe hat, als alles ja. das, was da passiert, von diesen Leuten, die da in der Show zu Gast waren, warum man das dann wieder so Natürlich muss man das irgendwie auf RTL zuschneidern, aber man kann doch so ein bisschen den eigenen Charakter dem Ganzen lassen. Ich verstehe. Ja, nicht. oder
1: sogar, ich, ich fände es sogar besser, wenn man ähm, einfach Leute quasi castet dafür oder dann halt neue Gesichter da reinholt. Ja. Es wäre mir alles lieber als diese typischen, die immer bei diesen grauenvollen Se Sendungen die halt schon keiner guckt, also der die Kacke findet, würde da nicht einschalten, weil du halt dasselbe erwartest. Das so.
0: Ja, ich würde es ich tatsächlich für das Format natürlich schauen. Die Folgen waren anscheinend so gut, dass wir die nie ausstrahlen werden. Also das war <lacht> dann von RTL recht schnell der Entschluss, okay, ja. wir, das wird nie das Tageslicht erblicken, diese Folgen.
1: Oh, jetzt will ich sie sehen. <lacht>
0: ja, ich eigentlich auch. Das ist auch mein Punkt. Die haben bestimmt auch die Aufgaben oder die Tasks aus der Originalversion verwendet. Das ist ja. aber auch so in den anderen Ländern. Ich habe mir ein bisschen auch umgeschaut. Das gibt es auch in den anderen Ländern. Also nach Schweden hat es unter anderem geschafft. Nach Belgien, nach Spanien, Dänemark und Norwegen. Also es ist auch ein internationaler Hit geworden. Und auch in den USA, da hat das Ganze Reggie Watts gemacht als Taskmaster. Also der Sidekick von James Corden in der Late Late Show, ah, okay. der hat es gemacht. Unter anderem Freddie Highmore und Ron Funches waren da in dem Kandidatenpanel. Hm. Das hat aber auch nicht funktioniert. Ich habe mir ein paar Clips angeschaut. Okay. Das ist alles nicht so charmant wie das Britische. Ich kann es euch nur empfehlen. Ey, schaut das. das, schaut euch eine Folge an. Schaut vielleicht auch wirklich als ersten Clip diesen Clip mit der Kartoffel an. Gebt mir einen, <lacht> Taskmaster Potato bei YouTube. Kann man sich alles anschauen dauert irgendwie fünf Minuten lang und man wird sich in dieses Format verlieben. Ich verspreche es euch. Und das ist perfekt für die Weihnachtsfeiertage, weil es so gute Laune macht. Es ist so einfach, das anzuschauen. Schaust dir an, Jana. Schaust dir Werde
1: an. Ich Werde ich machen. Jetzt hast du mich mitgerissen. Aber ich ja. finde, das wäre auch eigentlich so ein pro Pro7 format für mich eher.
0: Ich finde, es passt schon ziemlich gut zu RTL eigentlich. Also ich hätte es auch ja. am ersten bei RTL gesehen, so von der ganzen Aufmachung und so von der Musik. Wenn du okay. das siehst, dann ist es eher so laut und eher so mhm. RTL-lich. <lacht> aber von den Köpfen halt überhaupt nicht. Also von den ja. Köpfen passt es halt überhaupt nicht zur Originalversion. <lacht> und deswegen halt irgendwie zum Scheitern verurteilt. Aber Schade. Hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber ist ein Tipp für die Feiertage, Ist ein Tipp für die ruhige Zeit, wenn man ein bisschen Zeit hat, bis bisschen runterkommen will, nicht so die anspruchsvollen Sachen auch schauen will. Aber jetzt haben wir echt,
1: dann haben wir alles abgedeckt. Also das, was eigentlich nicht Weihnachten ist, was Gruseliges, was äh, Verstörendes und Trauriges und was Fröhliches
0: Genau. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Spiel, oder? Das wäre doch auch, ja. auch cool. Es wäre doch auch cool, wenn man das Spiel jetzt verbinden könnte, indem dass man auch noch was lernt. Und man könnte auch was lernen, indem man erfährt, wie Promis Weihnachten feiern. Das wäre doch auch noch was, oder? Das, das wäre eine Idee. Das ist eigentlich das Letzte, was noch fehlt in so Ganz einer spontan. Weihnachtsausgabe vom Fernsehen für alle. Wäre toll, wenn gut. da jemand so ein Spiel vorbereitet hätte. <lacht> oder? Das wäre wär himmlisch. Die Redaktion hat sich tatsächlich mal ausgedacht und <lacht> Ich darf jetzt dieses Spiel präsentieren. Es trägt den Titel Wer sagt das? Und den Untertitel Promis feiern Weihnachten. Also wir haben auch einen Untertitel Wer sagt das? Promis feiern Weihnachten. Eine, eine coole Bescherung bei Ice Age oder so. Das ist auch Promis feiern Weihnachten dann analog dazu.
1: Ja, aber kein Wortspiel drin. Das ist enttäuschend.
0: Hast du eins parat?
1: Nee. Ehrlich gesagt nee. nicht. Promis, Promis feiern Weihnachten. Ich überlege ah, mal. Vielleicht fällt mir noch was okay. ein.
0: Weihnachtsstars irgendwie. irgendwie ist, ist Der Star von Bethlehem. <lacht> Der das Star von gut. Bethlehem, das ist toll. So, hätten wir es auch geschafft, über das neue Spiele. Star über Bethlehem, so, perfekter <lacht> Titel für dieses Spiel. Also, die Regeln sind, ich lese gleich drei Zitate vor, eins nach dem anderen und du musst diese Zitate einem Prominenten zuordnen und die Zitate drehen sich darum, dass dieser Prominente sagt, wie er oder sie Weihnachten verbringt.
1: Sind das deutsche Promis oder? Ähm sind
0: nur deutsche Promis, okay. sind auch nur wirklich auch äh, tolle Promis aus der deutschen Klatsch- und Tratsch-Ecke, würde uh. ich mal breit ausdrücken. Oh, uh, jetzt habe ich Lust.
1: Ich jetzt bin ich bereit. Ich, ich,
0: ich finde es auch relativ schwer, das Spiel, deswegen ich fände es gut, wenn du erstmal rätst und dann ja. gebe ich dir drei Antwortmöglichkeiten. Okay. Also, dass es dann ein bisschen einfacher ja, wird.
1: finde ich gut. Ja.
0: Okay, dann lese ich dir mal das erste Zitat vor und bin gespannt, was du sagst. Also, dieses Jahr ist bei mir mit Weihnachtsstimmung ein bisschen schwierig. Ich war letzte Woche ein paar Tage in Indien und ein paar Tage in Kanada. Am Montag muss ich wieder nach L.A. Ich bin momentan sehr viele Long-Distance-Flüge unterwegs und komme nicht so wirklich in die Weihnachtsstimmung und Vorbereitung. Aber ich habe heute schon einen ganz, ganz süßen Adventskalender bekommen. Und ich glaube, jetzt mit dem Adventskalender wird auch meine Weihnachtsstimmung kommen. Weihnachten werde ich wie immer die letzten Jahre zusammen mit meinen Eltern, mit meiner Schwester und natürlich mit meinem Verlobten feiern. Also wir werden alle zusammen feiern. Er wird für uns kochen. Für mich ist aber auch ganz wichtig, in den Gottesdienst zu gehen. Also das sind so typische Rituale, so ganz klassisch, wie sich das für ein christliches Weihnachten auch gehört.
1: Also ich habe eine lange Zeit gedacht, dass das auch tatsächlich der Wendler gewesen sein könnte, bis eben dieser ähm, Fakt kam von Mein Verlobter. Jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit, welche Person aus dem Trash-Bereich ist verlobt.
0: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe natürlich nicht aktuelle Zitate bezüglich auf dieses Jahr gefunden. Also ah ja, okay. Das sind Zitate, die sich aufs letzte Weihnachten beziehen. Aber ich glaube okay. Die ganzen Promis sind so traditionsbewusst, dass sie das noch mal genauso eins zu eins noch mal okay. machen in diesem Jahr. Aber
1: du meinst, vielleicht sind die nicht mehr verlobt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich weiß es nicht ganz genau. Uh. Soll ich dir mal die drei Auswahlmöglichkeiten geben? Ja, oder bitte. hast du irgendeinen Favoriten jetzt? Ich
1: glaube, ich brauche einen Tipp.
0: Okay, also hier die drei Auswahlmöglichkeiten. Uschi Glas, Barbara Meyer oder Julia Siegel. Um. Das sind die drei Auswahlmöglichkeiten. Wer feiert so Weihnachten? Wer ist traditionsbewusst? Wer ist christlich? Wem traust du zu, dass der auch oder dass die auch äh, Indien und LA so bist du, dass die da so ein bisschen heimisch ist und auch in Kanada mal ist? Wer jettet durch die Welt? Uschiglas, Barbara Meyer oder Julia Siegel. Bist du erstmal, also du kennst alle drei?
1: Ja, ja, also ich kenne alle drei. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Julia Siegel ist. Auch wenn es erstmal nicht so klingt von den Fakten her, irgendwie. Aber diese Schreibweise, die war so ein bisschen so seltsam. Also, ich werde
0: auch noch sagen müssen, es sind alles Interviews, Interviewausschnitte vom roten Teppich. Also, ich werde dir das gleich auch noch vorspielen, ja. dass du das ah, dann auch, okay. äh, sehen kannst.
1: Ähm, eigentlich, ähm, also würde ich sagen, Barbara Meyer wird am meisten Sinn machen. Aber ich sage jetzt trotzdem Julia Siegel, einfach nur, weiß ich nicht, warum ich das tue, aber ich tue es.
0: Okay. Du sagst. Julia Siegel und mhm. hier kommt die Auflösung.
1: Ah ja, dieses Jahr ist mit Weihnachtsstimmung bei mir ein bisschen schwierig. Ich war letzte Woche ein paar Tage in Indien und ein paar Tage in Kanada. Uh, am Montag muss ich wieder nach L.A. Ich bin momentan sehr viel uh, Long-Distance-Flüge unterwegs und ich komme nicht so wirklich in die Weihnachtsstimmung und Vorbereitung. Aber ich habe heute schon einen ganz, ganz süßen Adventskalender bekommen. Und ich glaube, jetzt mit dem Adventskalender wird auch meine Weihnachtsstimmung kommen. Weihnachten werde ich, uh, wie immer, die letzten Jahre zusammen mit meinen Eltern, mit meiner Schwester und natürlich uh, mit meinem Verlobten feiern. Also wir werden alle zusammen feiern. Er wird uh, für uns kochen. Uh, für mich ist aber auch ganz wichtig, uh, in Gottesdienst zu gehen. Also das sind so typische Rituale und so ganz klassisch, wie sich das quasi für, für christliches Weihnachten auch gehört.
0: Es ist Barbara Mayer. Barbara Mayer, du warst mit deiner ersten Antwort eigentlich schon richtig, bist aber dann umgesprungen auf Julia Siegel. Aber ja, ich glaube, ich die dachte, hat nicht so viele Jobs.
1: Ja, nee, glaube ich. Also ich habe auch gedacht, dass es rein von der Logik her keinen Sinn macht. Aber ich kenne dich ja so ein bisschen mittlerweile. Und ich hätte mir vorstellen können, dass, dass du das extra machst, dass man das nicht denkt und dann ähm, lieber auf ähm, hier, keine Ahnung, Barbara Mayer oder so geht. Und es dann trotzdem Julia Siegel ist. Deswegen, ich hatte das so im Hinterkopf und ich konnte jetzt ja. nicht, naja.
0: Dann kommen wir zum nächsten Zitat. Vielleicht ein bisschen einfacher. Es ist auch ein bisschen kürzer. Ich lese einfach mal vor. Lass es unkommentiert einfach für sich selbst stehen. Mhm. Wir gehen diesmal aufs Schiff. Wir sind auf der MS Europa. Ich werde da singen und als Künstler dabei sein. Wir werden da wundervolle Weihnachten verbringen in Südamerika mit meiner Frau und meinen Kindern und ich kann es kaum abwarten, dass der Handyempfang dann weg ist, weil dann haben wir wirklich Ruhe.
1: Also ein Sänger, der Familie hat.
0: Ein eher erfolgloser Sänger, wenn er auf der MS Europa ja. Weihnachten <lacht> singen muss.
1: Stimmt, das ist eigentlich relativ traurig, aber <lacht> <lacht> hm, wer könnte das sein? Mir fallen dann immer keine Leute ein, weißt du, so auf die Schnelle.
0: Ist es eher so ein Pietro Lombardi? oder ist Nee, habe ich so nämlich auch. Äh, Roland Kaiser.
1: Ja, erst habe ich gedacht, es könnte sogar Pietro Lombardi sein, aber der hat gerade kein, <lacht> keine stabile Familie und nur ein Kind. Also stabile Familie, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall nicht stabile dieses klassische. Familie, ja. Oder ja. stabile Familie. <lacht> Deswegen fällt der sowieso schon mal weg. Aber vom Typ her. Ist es, glaube ich, ähm, ähm, eine Boomer-Generation wegen diesem Handy-Kommentar oder okay. es ist jemand äh, Jüngeres, der so auf total erwachsen tut und deswegen das mit dem Handy sagt?
0: Wir haben bei meinen drei Vorschlägen sowohl als auch dabei. Also ah, okay. meine drei Vorschläge wären A. Giovanni Zarella, B. Mickey Krause oder C. Lukas Cordalis.
1: Also Lukas Cordalis glaube ich nicht, weil die nur ein Kind haben und du hast Kinder, glaube ich, gesagt.
0: Sehr gut geschlussfolgert. Ja. Schon mal richtig. Es ist nicht Lukas Cordalis. Boah, das könnte der richtig gut. ja glaube ich, gut. gar
1: nicht, oder? Ja, eben, das weiß ich, aber hätte ich mir vorstellen können, dass der einfach auch singt. Also <lacht> hätte mich jetzt nicht gewundert. Ich glaube, dass es Giovanni Zarella ist. Ich bin nicht auf den gekommen, aber es macht sehr viel Sinn, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
0: Okay, du glaubst Giovanni Zarella, dann finden wir es nochmal ja. mal raus und hören in das Interview rein.
1: Wir gehen diesmal aufs Schiff. Wir sind auf der MS Europa. Ich werde da singen ähm, und ähm, als als Künstler dabei sein. Wir werden da äh, wundervoll Weihnachten verbringen in Südamerika mit meiner Frau und, und meinen Kindern. Und äh, ich kann es kaum abwarten, dass der Handyempfang dann weg ist, weil dann haben wir wirklich Ruhe. Guck mal, ich kann auch noch erzählen, warum ich das weiß. Also wie ich da drauf gekommen bin. So.
0: Okay. Na dann.
1: Punkt A. Du hast ja gesagt, dass der Sänger anscheinend nicht viel Erfolg hat, wenn er an Weihnachten da. MS Europa singen muss. Das merkt man daran. Ähm, das kann ich jetzt verraten, weil wenn das aus hier gestrahlt wird, hat diese Person... Und warst ähm, du auf der
0: MS o Europa?
1: Genau, habe ich mir das angeguckt. <lacht> <Meine Familie>. <lacht> 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 auf jeden Fall. Ja, okay, da muss ich jetzt kurz ausholen. Also meine beste Freundin, die hatte Geburtstag. Die sehe ich jetzt dann bald, also bevor das ausgestrahlt wird. Und ihr habe ich als Geschenk gemacht, dass ich sämtliche... Z Promis auf ganz Instagram angeschrieben habe, ob sie mir bitte ein Geburtstagvideo für sie senden können. Ich habe einfach querbeet durch alle Dings und der war einer der ersten, die sofort ein Video geschickt hat. Und da wusste ich, okay, der hat, der hat wirklich
0: nicht der macht alles. viel
1: zu tun oder nicht viele Fans. So, das ist ein Grund, warum ich wusste, das muss er sein.
0: Ja, sehr schön. Dann hast du ja wirklich passend geschlussfolgert und absolut aus Erfahrung wirklich geantwortet und auch wirklich eine Expertise gehabt in dieser Frage. Giovanni Zarella, das Einzige, was mir immer zu ihm einfällt, immer wenn ich den Namen höre, die hatten ja mal diese Show bei Pro 7, wo sie ein Baby bekommen haben, glaube ich. Ja, das war ja. Damals. Äh, Giovanni und und Ina oder Jana Ina und Giovanni im Glück oder Babyglück oder so. Ja, was. irgendwie so. Aber immer, was mir einfällt, ist, dass sie über Namen diskutiert haben und Giovanni Zarella mal gesagt hat, dass sie ihn auf keinen Fall Moritz oder irgendwie äh, Mohammed nennen können, weil das dann abgekürzt wäre Mo und dann würde es halt heißen Mozzarella. Das ist das Einzige, was mir, Sehr was, gut. was mir immer wieder einfällt. Giovanni Zarella nennt sein Kind nicht Moritz, weil er nicht will, dass es Mozzarella <lacht> heißt. Das ist an der Stelle Und jetzt heißt der
1: Podcast Mozzarella. Wirklich? Ja, heißt Mozzarella.
0: Oh Gott. Ich Guck mal, das gar nicht.
1: so schließt sich der Kreis. Ich dachte
0: schon, dass der schlechteste Podcast aller Zeiten ist der Spielerfrauen-Podcast mit Ina Aoko. <lacht> aber es ist tatsächlich jetzt anscheinend Mozzarella. Das habe ich nicht, habe ich nicht gewusst. Okay. Naja, aber du mal. Dann erklärt sich auch, warum die mit dir dann auch dieses kleine Geburtstagsvideo gemacht haben.
1: Richtig. Nicht nur die Person, ja. erschreckenderweise. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Okay, ja, ich frage mal nicht weiter. Vielleicht können wir das <lacht> an anderer Stelle mal vertiefen, was da alles noch ja. gekommen ist. Okay, wir haben nämlich noch eine dritte Runde und die dritte Runde ist auch spannend, weil es geht wieder um Los Angeles. Ich lese mal vor. Mhm. Klar, wir haben in Los Angeles jetzt keinen Schnee, aber was wir haben, wir haben eine wahnsinnige Lichterflut. Fantastisch, in Beverly Hills oder in vereinzelten Canyons. Die Häuser sind geschmückt, beleuchtet, also es ist wirklich, man kommt auch dort in Weihnachtsstimmung. Heute in unserer Zeit haben wir Weihnachten jeden Tag, wenn wir es wollen. Überall kaufen die Leute ja, was sie wollen. Damals gab es ein ganz spezielles Immer-Essen, das weiß ich noch ganz früher, immer einen ganz bestimmten Fisch oder so. Heute isst du Sushi und andere Sachen. Aber das Zusammensein in der Familie und das Ja auch nochmal zurückblickend sehen und dann auf ein neues blicken, das macht man dann gemeinsam. Bisschen konfus, aber ich hoffe ja. verständlich.
1: Ja, also verständlich war es. Ich habe erst an Heidi Klum gedacht und dann war das aber zu äh, seltsam mit dieser Fischgeschichte und so. Ich glaube nicht, dass die so reden würde, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich das wieder verworfen. Und dann habe ich überlegt, wer es sonst sein könnte.
0: Deutsche Promis, die in L.A. wohnen. Ja. Ich habe mal drei zur Auswahl für dich. Bitte. Bill Kaulitz, Sophia Vegas oder Ralf Müller.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Bill Kaulitz das war.
0: Ist es eine finale Antwort?
1: Ja, ich sag's jetzt einfach. Ich riskiere das jetzt. Okay.
0: Dann kommt hier die Auflösung. Du wirst es an der Stimme erkennen.
1: Klar, wir haben in Los Angeles kein Schnee, aber
0: was wir haben, wir haben eine wahnsinnige äh, Lichterflut. Fantastisch in Beverly Hills oder in vereinzelten Canyons. Die Häuser sind geschmückt, beleuchtet. Also es ist wirklich. Man kommt auch dort in Weihnachtsstimmung heute in unserer Zeit. Äh, haben wir ja Weihnachten jeden Tag, wenn wir es wollen. Überall kaufen die Leute ja, was sie wollen. Damals gab es ein ganz spezielles Immeressen, weil sie nur ganz früher haben einen bestimmten Fisch oder so. Heute ist äh, Sushi und andere Sachen. Äh, aber das Zusammensein in der Familie und das Jahr auch nochmal zurückblickend sehen und dann auf ein neues Blicken, das macht man dann gemeinsam. Ja, schade. Ralf Müller. schade.
1: Schade, aber schöne Aufnahme.
0: Im Nachhinein ist man immer schlauer.
1: Ja, ist in Ordnung. Den Punkt lasse ich gerne liegen.
0: Okay. Naja, aber jetzt haben wir einiges erfahren über Weihnachten und über die Bräuche der Promis. Was machen die Weihnachtspromis? Was machen die an Weihnachten? Wie gestalten die ihren Heiligabend, ihre Feiertage? Endlich mal nicht so viel arbeiten. Endlich mal auch die Beine hochlegen.
1: <lacht> Außer Giovanni.
0: <lacht> ja, Giovanni muss arbeiten. Genau, leider. Ja. Dann sind wir wieder fertig mit dem Spiel und eigentlich auch schon mit der ganzen Folge, wir haben einiges heute besprochen, wir haben die Fernsehzeitschrift angeschaut und sind durchgegangen, was es alles gibt, was läuft alles im linearen Fernsehen, wir haben ein paar Tipps gegeben, wir haben Spongebob, wir hatten American Horror Story dabei und wir hatten Pobuckel dabei und wir hatten sogar einen Reality-Tipp aus Großbritannien, Taskmaster unbedingt anschauen. Also für die Weihnachtstage seid ihr auf jeden Fall ausgestattet, ausgerüstet Jetzt ist die einzige Frage, die ich noch brauche eigentlich für ein gelungenes Weihnachtsfest. Sonst kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es schöne Weihnachten werden. Die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt, wie kann man dir eigentlich irgendwie folgen oder wo kann man dir, also wie, wie geht das? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also äh, am liebsten auf Twitter. Da bin ich am aktivsten. Und da heiße ich UNA. <lacht> ich dran okay. gedacht.
0: Ich habe ihn fast, ich hab ihn fast <lacht> erwartet, aber Trotzdem. Schade, ja ich hatte gehofft, du
1: hast es vergessen. Nein. <lacht> Nein, da heiße ich nicht mehr. <lacht> My eyes in yours heiße ich nicht mehr. Okay. Ich habe jetzt wegen dir den Namen geändert, <lacht> weil ich mich veräppelt gefühlt habe. Nein, <lacht> ich heiße jetzt T-Feed Tears, was mich ähm, einfach beschreibt. Genau, und sonst auf Instagram Jana so called live.
0: Sehr schön. Dann haben wir beide Kanäle also hier angesprochen. Ich denke immer bei TV Tears, denke ich immer zuerst an Thea. Ich denke immer, du hast Thea mit Vornamen. Das ist ganz kompliziert für mich. Ich bin Nein, immer,
1: ich ändere so jetzt meinen Namen nicht nochmal. Stopp. <lacht> Stop. <lacht> Sonst nenne ich mich Mo.
0: Was mit Thea in your eyes oder so? <lacht> wäre doch auch mal eine ja. Idee.
1: Wie heißt du denn bei Twitter?
0: Ich heiße da äh, my eyes in yours. Ich habe mich jetzt umbenannt ähm, seit der letzten <lacht> Seit <lacht> der letzten Woche Das
1: wäre ein guter Move, muss ich zugeben ja.
0: Also der Name ist frei, also ich meine Ihr könnt uns folgen Ich danke dir auch, dass du da warst
1: Sehr gern, ich danke wie immer Dass ich hier sein durfte
0: Ich hoffe es hat dir auch geholfen, dass du ein bisschen in die Weihnachtsstimmung noch weiter gekommen bist Und dass du auch ja, andere Gingstatt in Weihnachtsstimmung mehr. bringen konntest
1: Aber ich weiß jetzt, was ich gucke auf jeden Fall Ich weiß jetzt, wer bei ähm, hier der Helene Fischer Show ist Nämlich Una zum Beispiel Genau
0: dass wir dann die kompletten Weihnachtsfeiertage über Steel Buddies anmachen, dann korrekt, sind alle froh. Korrekt. Also danke fürs Hiersein, danke fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer ein Weihnachtsgeschenk machen, indem ihr uns mit fünf Sternen bewertet bei Apple Podcasts oder einfach nur eine Empfehlung rausgebt oder uns auch auf einen Zettel schreibt, euren Bekannten, euren Freunden unter den Weihnachtsbaum legt, einfach einen Zettel mit Fernsehen für alle drauf. Dann sind wir auch froh, das macht uns auch sehr, sehr froh. Ihr könnt uns aber in der nächsten Woche vor allem wieder hören, wenn wir dann nicht mehr über Weihnachten reden, sondern über Silvester. Und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Wir machen einen großen Silvester-Spieleabend. Du wirst auch in irgendeiner Form vorbeischauen in der nächsten Woche. Jo. Vielleicht nicht Korrekt. auf die Art und Weise, wie man es vermuten würde, aber du wirst vorbeischauen. Deswegen unbedingt wieder anschauen, wenn ihr nochmal Jana hören wollt oder auch andere Leute. Wir werden mehrere Gäste haben in der nächsten Woche, das wird ganz toll. Und das Einzige, was ich jetzt noch zu tun habe, ist eigentlich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. Schöne Festtage, solltet ihr kein Weihnachten feiern. Wir hören uns dann nächste Woche nochmal, deswegen jetzt noch keinen guten Rutsch. Einfach nur fröhliche Weihnachten, fröhliche Festtage. Der beste Tipp ist eigentlich, jetzt mal die Beine hochzulegen, sich die paar Tage Auszeit zu nehmen und vor allem den Tipp zu beherzigen von Peter Lustig, glaube ich, damals, der hat es, glaube ich, gesagt, Moment, abschalten, glaube ich, abschalten.